0: Capítulo 7 Tarot llegó al castillo cuando estaba despuntando la aurora. Había cabalgado sin descanso durante dos noches y un día, poniendo a prueba hasta el máximo su resistencia y la de la yegua alazana, deteniéndose solamente cuando, de haber continuado, habrían muerto uno de ellos o los dos. La yegua había demostrado su temple y su buena raza durante el largo viaje, pero cuando llegaron al fin a la puerta del castillo, llevaba la cabeza gacha de agotamiento. Tarot se sentía poco mejor que el animal. Aquel trayecto a caballo habría sido toda una hazaña para el jinete más experto. Le dolían terriblemente los miembros después de tantas horas en la silla y sentía la cabeza vacía y la mente confusa por la falta de sueño. Cuando vio alzarse a su alrededor las negras y grandes murallas, sintió que volvía la antigua sensación de opresión, y pensó con añoranza en el vasto cielo y los cantiles iluminados por el sol de la tierra alta del oeste, donde, por un corto periodo de tiempo había podido olvidar su tormento le obsesionaban las imágenes del breve interludio. El olor de la hierba virgen, el fantástico y bello canto de los faraani, la joven quillan de ojos solemnes que le había ayudado y acompañado sin pedirle nada a cambio y bajó cansadamente de la silla y condujo la yegua a las caballerizas. Un mozo adormilado se levantó de su jergón de paja para encargarse del animal, y Tarot se dirigió despacio y de mala gana a sus habitaciones en el todavía silencioso castillo. Solo en la intimidad de su apartamento, sacó la pequeña y preciosa raíz de la rompiente y la depositó sobre su mesa de trabajo. Empezaba ya a marchitarse. Tendría que trabajar deprisa para que no perdiese su poder, y el procedimiento de extraer y destilar su esencia requeriría algún tiempo. Las manos de Tarot temblaban todavía un poco cuando empezó su fatigoso trabajo. De vez en cuando se le nublaban los ojos y su conciencia amenazaba consumirse en un medio sopor. Pasaron horas mientras trabajaba detrás de la puerta cerrada, olvidando la actividad cotidiana que se iniciaba más allá de su ventana con el despertar del castillo. Nadie vino a molestarle, pues todos incluso Keridil, creían que no había regresado aún. Al fin, cuando el día declinaba y el sol empezaba a mostrarse como una amenazadora bola de fuego carmesí al otro lado de las negras murallas, terminó su trabajo. La esencia destilada era un líquido oscuro, rojo purpúreo, turbio, que no llenaba una pequeña ampolla su desagradable olor invadía la habitación, pero esto no importaba ya a Tarot. Aturdido por el agotamiento y la depresión, no estaba por consideraciones estéticas. Al contemplar el resultado de sus esfuerzos, aquel líquido de aspecto sucio y maligno, trató de recordar todas las etapas de la operación y se preguntó si había tomado todas las precauciones necesarias. La hierba podía ser mortal incluso en las manos más expertas y, pero esto ya no parecía importar ahora. Un cansado fatalismo se había apoderado de él y le había convertido en un hombre temerario. Ocurriese lo que ocurriese, su futuro estaba en manos de los dioses. Esperó hasta que las largas sombras se hubiesen extendido sobre el patio para envolver su habitación en la penumbra, y entonces vertió un poco del brebaje en una taza, mezclándolo con vino. El olor de la mezcla y un último resto de precaución le detuvieron pero solo por un instante. Echó la cabeza atrás y tragó de golpe el contenido de la taza. Ni siquiera el buen vino podía disimular el sabor horrible de la hierba, y casi se atragantó. Durante unos momentos, se apoyó en el antepecho de la ventana y tosió violentamente. Después cesó el espasmo y Tarot se dirigió tambaleándose a la segunda habitación, donde se tendió rígidamente en la cama. El sabor de la raíz quedó pegado a su garganta mientras observaba, tumbado en el lecho, cómo se extinguía la última luz en la ventana. A veces tenía la impresión de que se estaba asfixiando hasta que su respiración se calmaba de pronto, y se relajaba. Pero cuando la droga produjo su primer efecto importante, se olvidó de la causa. Solo sintió que su mente se embotaba y casi dejaba de existir, reflejando la fatiga de sus miembros. Las piernas le pesaban como el plomo y sentía un peso sobre el pecho y los hombros que afortunadamente le sumía en el sueño. Cerró los ojos. Pero la presión empezó a aumentar. Cada aspiración era ahora una lucha física contra el dolor, al negarse sus pulmones a llenarse de aire, y sus músculos, a responder. Su mente era impotente contra aquello. Empezaba a asfixiarse. Lanzando un grito ronco, saltó de la cama y cayó pesadamente al suelo. Se incorporó dolorosamente agarrándose a los barrotes de la cama, y se dio cuenta de que apenas podía sostenerse en pie, su aturdido cerebro le dijo a duras penas que algo había ido rotundamente mal, que se había equivocado, que el narcótico se había apoderado de su sistema y se estaba extendiendo con tanta rapidez que nada podía contra él. «Socorro». Esta palabra penetró en su conciencia. Tenía que pedir socorro, o agonizaría y moriría aquí, en sus propias habitaciones, pues nadie podría abrir la puerta y encontrarle a tiempo. Abre la puerta y ésta parecía hallarse a mil millas de distancia, pero se arrastró desesperadamente hacia ella y a tientas agarró el cerrojo. No tenía más fuerza que un chiquillo, pero, de alguna manera, consiguió abrir el cerrojo y salir al pasillo, donde a punto estuvo de caer al suelo. Ardía una antorcha en el otro extremo, pero el corredor estaba desierto. Tarot se tambaleó en dirección a la escalera, sin poder respirar, sin poder aspirar aire suficiente para gritar, seguro que no podría sobrevivir un momento más a ese horror. Sin embargo, todavía estaba vivo cuando salió al patio y cuando, sin encontrar a nadie, se tambaleó a lo largo de la columnata hasta encontrar la puerta que conducía a la biblioteca del sótano. El instinto le empujaba hacia el salón de mármol y, aunque no comprendía la causa su sentido de autodefensa le obligó a seguir hasta el fin. Cuando entró en la biblioteca, apenas si podía tenerse en pie. Las luces estaban encendidas, indicando que alguien había estado hacía poco allí y pensaba volver. Pero nada se movía entre las turbias sombras. Tarot se derrumbó contra un estante, haciendo caer un montón de libros a su alrededor y, con ojos nublados por el dolor, vio que la bóveda oscilaba y que la fuerte luz de las antorchas rebotaba en las paredes, haciendo que se torciesen y combasen. ¿Por qué había venido aquí? Aquí no había nada para él y su confusa visión recorrió la estancia ahí, hasta que le pareció que veía moverse algo en la puerta que daba al salón de mármol. Con un tremendo esfuerzo, se levantó y se dirigió a aquella puerta. Tenía que haber estado cerrada, pero no lo estaba ahí, sino que se abrió al apoyarse en ella, de modo que cayó de rodillas y miró, medio a ciegas, al pasillo. Un ruido como de huracán zumbó en sus oídos, y vislumbró una cara enloquecida, fantástica, que pareció avanzar contra él en el pasillo antes de desvanecerse. Después, otra, y una tercera todas ellas desencajadas, burlonas, mofándose de su delirio. La pesadilla empezaba de nuevo y recuerda y vuelve y tarot jadeó, tratando de volver atrás mientras el sibilante murmullo resonaba en la lejana puerta de plata del final del pasillo. Pero su cuerpo se negó a obedecerle. Recuerda y algo venía por el pasillo, avanzando inexorablemente hacia él. No caminaba ni corría, sino que parecía deslizarse sin una fuerza motriz propia, como en sueños. La cara, su misma cara, sonreía, pero aquella sonrisa era una ilusión, una máscara humana que ocultaba algo mucho más terrible. Los ojos rasgados cambiaban constantemente de color, y los cabellos rubios ondearon, agitados por una fuerte corriente de aire mientras la aparición levantaba los brazos y extendía hacia él las manos delgadas y de largos dedos. El suelo empezó a vibrar debajo de tarot, y una nota musical, débil pero estridente, brotó de aquella lúgubre figura, haciendo que quisiera taparse los oídos. Pero no podía hacerlo. Sus músculos estaban rígidos, agarrotados y los labios de aquel ser se entreabrieron y pronunciaron una sola palabra. Un momento después, Tarot oyó su propio nombre murmurado en su mente y, al extinguirse el eco, algo se rompió dentro de él, poniendo fin al espantoso hechizo. El terror le devolvió la fuerza que le había quitado la droga, y volvió atrás, cruzó tambaleándose la puerta y la cerró de golpe contra la visión que se acercaba. «Basta de pesadillas». Gritó, y su voz cansada y enloquecida resonó en el sótano. «Vuelve al lugar del que has venido. No puedo aguantarlo más». Las dos personas que bajaban en aquel momento la escalera del sótano y se dirigían a la biblioteca se detuvieron en seco al oír aquella voz demencial. Lagan le palideció visiblemente. En nombre de empezó a decir, y se interrumpió. Había algo familiar en aquella voz apenas reconocible, y un terrible presentimiento se apoderó de ella. Keririn le tocó un brazo, haciendo ademán de que nos moviese. «Espera aquí» dijo en voz baja. «Iré a ver qué pasa». Un fuerte golpe sonó en la biblioteca mientras él bajaba los últimos peldaños, y Temi la vio que se llevaba instintivamente la mano a la espada de hoja corta que pendía de su cinturón. Era un signo de su rango más que un arma útil, y ella se preguntó, temerosa, si debería ir en busca de más ayuda. Si había un peligro real en el sótano, Keridil estaría prácticamente desarmado y... Pero era demasiado tarde para preocuparse por la seguridad de Keridil. Este había llegado a la puerta y la estaba empujando. Vio que vacilaba, y después y... ¡Tarot! ¡Oh, Dios ese sí. Lo que más temía Temila se había confirmado, y bajó corriendo la escalera. Al entrar en la biblioteca, un segundo ruido anunció la caída de todo un estante de libros, que levantaron una nube de polvo al chocar contra el suelo. A través de ella, vieron a Taro de espaldas contra la pared, sacudiendo violentamente la cabeza, como si luchase por librarse de un monstruoso atacante que solo él podía ver. Tenía los dientes apretados en su tremendo esfuerzo por respirar, y estaba empapado en sudor. Sin detenerse a pensar, la iba a correr hacia él, pero que la contuvo. «No le toques». Susurró. «Pero está ahí. He dicho que no le toques». Sus voces penetraron en la angustiada y aturdidamente de Tarot, y entonces este les vio. Keriril avanzó cautelosamente en su dirección, y algo se disparó en el confuso cerebro de Tarot. Cabellos rubios y cabellos rubios y cabellos de oro y Este demonio era el responsable de su amorza y terrible pesadilla y era el enemigo y Mátale y Destruyele y Agarró con una mano el cuchillo que llevaba en la cadera, y la fría empuñadura provocó en su interior una extraña mezcla de confianza y sed de sangre. Dio un paso adelante, pero ni Keridín ni Temi advirtieron la amenaza. Ambos miraban, pasmados, al doble de tarot, que se había materializado, de pronto, detrás de él. Era un fantasma en negativo, sombra y luz, oro y negro, del hombre vivo, y Temila sintió como si un puño la golpease violentamente en el estómago cuando una helada ráfaga de energía maligna sopló a través del sótano. Aquel golpe fue un aviso. ¿Cuándo? Con un tremendo esfuerzo, logró salir de su estado casi de trance, alcanzó a ver a Tarot al acecho, el brillo enloquecido de sus ojos, el cuchillo y Keridil. Cuidado. Chilló, en el momento en que Tarot iniciaba el salto. Un puro reflejo salvó a Keridil de la cuchillada. Se inclinó a un lado y levantó un brazo para protegerse la cara. La hoja se clavó en su antebrazo, produciéndole una herida profunda que él apenas sintió. El propio impulso hizo perder el equilibrio a Tarot que dio un traspié. Después giró en redondo y se agachó, pero la mano que sostenía el cuchillo temblaba violentamente. Cuando atacó por segunda vez, Keryri le dio un golpe, solo uno. Era como luchar con un niño. El cuchillo cayó de la mano de Tarot y, por un instante, un destello de cordura volvió a sus ojos verdes. Entonces pareció derrumbarse y cayó al suelo. Temila se arrodilló junto a Tarot, sintiendo que el corazón le palpitaba dolorosamente mientras que Lidil daba la vuelta a aquel cuerpo insensible. Ninguno de los dos quería ser el primero en hablar de lo que acababan de ver, pero Temila sentía la fuerte, y se confesó que cobarde, necesidad de salir del sótano lo antes posible. Se puso trabajosamente en pie, esforzándose por no mirar a los tenebrosos rincones de la biblioteca. Iré a buscar ayuda, dijo. Necesitaremos al menos otro hombre para sacarle de aquí. Keridil trataba de tomar el pulso a Tarot, pero no podía encontrarlo. Sí, y envía a alguien en busca de Grebar. Ella vaciló un breve instante al llegar a la puerta y miró hacia atrás, como esperando ver de nuevo la terrible aparición que se había manifestado tan fugazmente en el momento crítico. Lo único que vio fue que Keridil, con los ojos cerrados, hacía la conocida señal de Aeoris y si murmuraba lo que ella presumió que era una oración sobre el cuerpo inmóvil de Tarot. Cuando Keridil y otros dos hombres llevaron a Tarot a sus habitaciones en una camilla improvisada, un numeroso grupo se había reunido en el pasillo. Las noticias en especial las malas noticias, circulaban deprisa en el castillo, pero los curiosos tuvieron que contentarse con unas pocas y secas palabras de Keridil sobre un accidente. En cuanto entraron en la habitación exterior, los hombres advirtieron el persistente olor del brebaje que había preparado Tarot. Uno de ellos se volvió hacia la puerta, lanzando una maldición que era también una protesta, y Keridil sintió náuseas y señaló frenéticamente las ventanas para que las abriesen. la llegó en el momento en que acostaban a Tarot en la posición más cómoda posible, y dijo que Grevard no se hallaba en sus habitaciones, pero que le estaban buscando con urgencia. Pero ese olor y se tapó la boca con una punta del chal y tosió. «En nombre de Aoris, ¿qué es eso?» «No lo sé me recuerda algo, pero no puedo identificarlo». «Ese frasquito» y dijo Témila, al fijar su aguda mirada en la mesa junto a la ventana. «Hay algo en él» y que Lirí tomó la pequeña ampolla y la olió aprensivamente. Su estómago se contrajo cuando el fuerte hedor penetró en sus fosas nasales, y apartó rápidamente el pequeño recipiente de cristal. «Sea lo que fuere, es mortal y por todos los dioses, ¿dónde está ese maldito médico?» Como respondiendo al grito desesperado de Keridil, se oyó la voz de Grebard en la habitación exterior, acallando autoritariamente el parloteo. ¿Qué pasa, Keridil? El médico iba despeinado y con la ropa arrugada, cosa que, en circunstancias más felices, habría divertido a Temila. Grebard no se había casado, pero todavía le gustaba pasarlo bien cuando había una mujer dispuesta a complacerle. Pero ahora adoptó su actitud más profesional. Keririn le puso en antecedentes, con las menos palabras posibles, y Grebard examinó la taza. Su expresión se nubló después de olerla. Raíz de la rompiente. Por todos los dioses, ¿de dónde sacó esto? Es el narcótico más peligroso que se conoce. Miró un instante la figura inmóvil sobre la cama. Después dijo. Quiero que todo el mundo salga de estas habitaciones. Vosotros, Dill y Temila, podéis quedaros si queréis. Pero todos los demás deben marcharse. Así lo hicieron, y Grebart cerró la puerta tras ellos. Cuando volvió, empezó a examinar a Tarot, y Temila fue la primera en romper el silencio. Grebard, ¿qué puedes hacer por él? El médico siguió con su trabajo, sin responder de momento. Después se irguió, suspiró y dijo. Nada. ¿Nada? Keridil se apartó de la ventana, levantando la voz en son de protesta. Pero y la cuestión es sencilla, por mucho que te disguste le interrumpió vivamente Grebard. La raíz de la rompiente, ese es su nombre, es una droga muy valiosa si se emplea correctamente. Usada incorrectamente es mortal, y no hay ningún antídoto contra ella. Se volvió de nuevo hacia la cama, levantó un párpado de tarot e hizo una mueca. Lo que no comprendo es por qué quiso tarot emplear y, envenenarse, maldita sea y con esta droga. ¿Crees que lo hizo él? Preguntó Keridil con incredulidad, y Grebard lanzó un bufido. No seas tonto, Keridil. Claro que fue él. ¿Crees que habría manera de persuadir o engañar a alguien, y menos a Tarot, para que bebiese una pócima como esa? Además, no hay homicidas entre nosotros. Keriril sacudió, desalentado, la cabeza. ¿Tarot, un suicida? No puedo creerlo, Grebar. Entonces será mejor que empieces a pensar en una explicación más convincente. Pudo equivocarse al preparar el brebaje. Esto sería lo más lógico pero no hay que ser un genio para hacer bien la preparación, y me cuesta creer que un hechicero del séptimo grado cometiese errores tan burdos. Cuando Keririd miró a Temila, ésta desvió la mirada y dijo en voz baja. Tal vez hay circunstancias en que cualquiera puede cometer un error y Grebard la miró con dureza. Tal vez sí. Pero de momento esto no importa. Lo único que me interesa es su estado físico. Más tarde podremos preocuparnos de su condición mental y si es que sobrevive. Estas palabras impresionaron a los dos, y Temila exclamó. «Tiene que sobrevivir». «No vas a pensar», Grebardi no pudo terminar. Al ver su cara, el médico suavizó el tono. «Lo siento, Temila. A veces soy más brusco de lo que quisiera. Pero la verdad es que no lo sé. Tarot tiene una constitución muy peculiar. Probablemente, tú o yo habríamos muerto a los pocos minutos de tragar ese brebaje. Pero el hecho de que él haya sobrevivido hasta ahora demuestra su vigor». Si es posible que algún mortal resista este grado de intoxicación, entonces sí, creo que vivirá. Empezó a recoger su instrumental. ¿Informaréis de esto a Jerek, o queréis que lo haga yo? Tendrá que hacerse una investigación a fondo. Yo hablaré con mi padre. A Keririn no le entusiasmaba la entrevista pues sabía lo que diría Jerek. El sumo iniciado no había olvidado nunca sus primeros presentimientos acerca de Tarodi, aunque siempre se había mostrado escrupulosamente justo en su trato con el hechicero de negros cabellos, recriminaba a Keridil que la amistad no le dejara ser imparcial. Keridil preveía una fuerte reprimenda por haber permitido que las cosas llegasen a este punto sin emprender ninguna acción. «¿Me mantendréis informado de lo que descubráis?» Preguntó Grevard. «Sí, sí, desde luego. Bien. «Le visitaré con regularidad, pero quiero que alguien esté continuamente a su lado. Si se produce algún cambio, debéis llamarme inmediatamente». la asintió con la cabeza y el médico apoyó una mano en su hombro. «Lo único que siento es no poder hacer nada más por él. Estás haciendo todo lo humanamente posible». Dill convenció a Temila de que se marchase con Grebardi. cuando hubieron salido, se sentó en el borde de la cama y miró a su amigo. La cara de Tarot estaba palidísima, a excepción de sus hundidas ojeras. Su respiración era irregular, como un estertor. Parecía que podía morir en cualquier momento. Durante un rato, Kelly observó su rostro inmóvil, tratando de no pensar en los tormentos que le habían llevado a tan desesperado y tal vez fatal extremo. Las señales habían sido claras para cualquiera que fuese capaz de verlas, y aunque él las había visto, no había actuado a tiempo. Pero había más, mucho más, de lo que hasta aquí había podido ver cualquiera, pensó Kerivil y se estremeció, de pronto, como presa de una premonición. Había hecho mal en no informar a Jerek con anterioridad y ahora tenía que reparar el mal. Si no era demasiado tarde y Tarot no recobró el conocimiento durante aquella noche, ni en muchos días y noches después. Los que velaban no informaban de ningún cambio en la figura inmóvil, y las ansiosas preguntas a Grevar, sobre todo por parte de Keridil y Temila, obtenían siempre la misma respuesta. Sin novedad. No puedo hacer nada más. Sin embargo, dentro del deteriorado mundo de su propia mente, Tarot estaba, en cierto modo, despierto y alerta. Tenía la impresión de estar suspendido, fuera del tiempo, en un crepúsculo de sueños y delirio. Interminables secuencias de sucesos pasaban por su campo visual interior. Revivía su propio pasado, aunque los recuerdos estaban tan deformados que solamente servían para crear una monstruosa confusión. Entonces, al hacerse el coma más profundo, comenzaron a aparecer las caras. Al principio eran furtivas y sutiles, pero al intensificarse las pesadillas, se hicieron más atrevidas, de manera que, dondequiera que se volviese, se enfrentaba a horribles semblantes que chillaban y le hacían muecas. Las desencajadas facciones, los insensatos ruidos que hacían muecas, le recordaban otro tiempo y otra vida en que había sido capaz de contender tranquilamente con estos espíritus menores y dominarles. Ahora era impotente contra sus ataques, y solo podía volverse y retorcerse como atado con cuerdas invisibles, mientras aquel mar de caras bailaba a su alrededor y sus gritos retumbaban en sus oídos como un fuerte oleaje. Al final, los últimos hilos de su resistencia terminaron por romperse y el oscuro caos de la pesadilla se convirtió en la única realidad. Pero luego se produjo un cambio. Al principio, la mente trastornada de Tarot apenas lo advirtió, pero, en definitiva, se dio cuenta de que los continuos horrores se desvanecían y daban paso a un vacío peculiar y tenso. Había algo familiar en la neblina de pálidos y fantásticos colores que llenaba el aire a su alrededor. Algo familiar en las columnas vagamente visibles que se alzaban hacia un techo invisible y, y, de pronto, volvió el recuerdo y Tarot se dio cuenta de que estaban en el salón de mármol. No podía pensar con bastante claridad para preguntarse cómo le habían traído aquí y, en todo caso parecía que su presencia era puramente astral. Pero el alivio que sintió al encontrarse en un lugar que le era conocido y en el que podía anhelar su conciencia, fue indescriptible. Se volvió, se deslizó, buscando el punto de referencia que le era más familiar. Los siete colosos de caras destrozadas que siempre le habían fascinado. Estaban allí, amenazadoramente indiferentes en la resplandeciente niebla. Se lanzó hacia ellos, alargando mentalmente los brazos y una de las estatuas movió. Tarot sintió una sacudida en su interior y se detuvo, mirando fijamente. De nuevo, y ahora de forma inconfundible, observó un temblor, como si la antigua piedra estuviese luchando contra siglos de inmovilidad, cobrando un fantástico aspecto de vida. Y mientras observaba, el perfil del coloso pareció oscilar y desintegrarse, metamorfoseándose en una figura humana, de tamaño natural, que se apeó con ligereza del pedestal de granito. La cara, tan parecida a la suya sonrió y sus ojos cambiaban constantemente de color dentro del marco de cabellos de oro. No era un hombre mortal. Las facciones tinceladas, la boca bella pero cruel, la alta y graciosa figura, eran demasiado perfectas para tener una humanidad real. Era un morador de un mundo inimaginable y, cuando aquel ser tendió una mano de largos dedos a modo de saludo, Tarok le reconoció y sintió un terrible escalofrío, una sensación que le encantaba y repelía al mismo tiempo. Era el personaje que había estado presente en sus sueños, el arquitecto de sus pesadillas. Tarodi dijo aquel ser, y su voz sonó clara y musical en la mente de Tarot. Este luchó contra la fuerza que le retenía y, por fin, pudo articular unas palabras. Turi, ¿quién eres tú? ¿No me conoces, Tarot? ¿No te acuerdas de Yandros? Recuerda y elementos de los sueños volvieron a él, y sintió un estremecimiento en lo más profundo de su alma. Conocía aquel nombre, lo conocía tan bien como el suyo y, sin embargo, no podía comprender. Y el recuerdo era tan intenso que toda la voluntad del mundo no habría podido borrarlo de aquella oscuridad profunda y... ¿Por qué? Gruñó Tarot al fin. ¿Por qué me persigues? Yandros no respondió a la pregunta, sino que le dirigió una mirada que le hizo palidecer todavía más. Te estás muriendo, Tarot dijo al fin. El veneno que has tomado está en tu sangre, y tal vez poner fin a tu vida mortal es lo que deseas, pero no es lo que nosotros deseamos para ti. ¿Nosotros? Yandros, con un ademán evasivo, dejó también esta pregunta sin respuesta. Desde luego, tú eres dueño de tu voluntad. Puedes disponer de tu vida como mejor te plazca. Pero no creo que desees realmente morir. ¿Lo deseaba? Se sentía terriblemente confuso, y trató de despejar su confusión y pensar más claramente. Nada le había importado su propia existencia cuando había destilado y bebido la pócima. Pero ahora, al enfrentarse con la realidad de la muerte, sus puntos de vista cambiaban. Y la voluntad de Yandros parecía imponerse a la suya con una fuerza que era inútil tratar de combatir y dices que me estoy muriendo dijo, con voz ronca. Por consiguiente, ¿qué pueden importar mis deseos? No digas esto. Aquel ser sacudió la cabeza. La aureola de colores tembló un momento, y se inmovilizó de nuevo. Yo puedo salvarte, si me lo pides. Pero esto tiene un precio. Un rastro del antiguo humor cínico y negro se dibujó en la sonrisa con que le respondió Tarot. Ya me has dicho que mi vida está en tus manos, Jandros. No tengo nada mejor para ofrecerte. Al contrario. Hay una tarea y, un destino, podríamos decir y que debe cumplirse. Este es el precio, amigo mío. ¿Un destino? El tono de Tarot era ahora burlón. Yo no soy un héroe. Sin embargo, eres el único habitante de este mundo que puede realizarlo y debe realizarse. La voz de Yandros se hizo momentáneamente maligna. Es algo ineludible, Tarot. Y un día lo comprenderás y te alegrarás. Los sueños y Tarot supo, de repente, que aquí estaba el origen de las pesadillas que le habían traído a este momento. La fuerza que le había estado llamando durante tanto tiempo. La razón de que él fuese diferente. Y comprendió que Yandros no había mentido cuando le había dicho que es fuerza era ineludible. Si ahora le volvía la espalda, continuaría hostigándole y ya no tendría otra oportunidad. Esto, o la muerte. No había más alternativa. ¿Qué es lo que quieres de mí? Dijo, a media voz. Yandro sonrió, triunfal. Nada, todavía. Tómate tiempo, y sabrás todo lo que tengas que saber cuando llegue el momento oportuno. No tenía elección y entonces, acepto dijo. Aquel ser, fuese lo que fuese, asintió con la cabeza. Por un instante, un destello malicioso brilló en sus ojos multicolores. Debes comprometerte con un juramento que jamás podrás romper. ¿Aceptas esto? Lo acepto. Entonces, no hay más que decir. Salvo que Yandros vaciló, y un malévolo regocijo tiñó de pronto, su expresión burlancia. Las corrientes de la vida y de la muerte no pueden manipularse excesivamente, una vez se han puesto en movimiento. Tú no morirás, Tarot. «Pero otra vida se acabará en vez de la tuya. ¿Otra vida y? No. Esto no lo permitiré». Protestó Tarot. «No puedes impedirlo» dijo Yandros, acentuando su sonrisa. «Has prestado juramento. Entonces lo he prestado bajo engaño». Tarot sintió una mezcla de cólera y de pánico. «Si me hubieses dicho y no te lo dije. Tal vez me olvidé de hacerlo, pero es demasiado tarde para volver atrás». Con una sensación de vértigo, se dio cuenta de que Yandros le tenía atrapado. A causa de las maquinaciones de aquel ser, algún inocente tendría que morir en su lugar y volveremos a vernos dentro de poco dijo Yandros. Y entonces verás claramente que hago lo que tengo que hacer. Mucho depende de ti, viejo amigo. No lo olvides. Alargó una mano y tocó ligeramente la mano izquierda de Tarot, rozando con los dedos el anillo de plata. Tiempo. Esta es la clave, Tarot. Mientras el ser hablaba, Tarot empezó a experimentar una nueva sensación en el rincón más oscuro de su conciencia. Una pulsación lenta y regular, como los latidos del corazón de un monstruo, que casi rebasaba los umbrales de la conciencia, pero que pareció apoderarse de él y trascenderle, hasta que su espantoso ritmo llenó todo el salón de mármol. Un terrible y vago recuerdo pasó por la mente de Tarot, que miró frenéticamente a su alrededor a través de la temblorosa niebla del salón, pero, antes de que pudiese concebir una respuesta, le falló la memoria y el recuerdo se desvaneció. Bruscamente, el perfil de la figura de Yandros empezó a oscilar y a oscurecerse, y Tarot gritó. Espera. Tenía que preguntar, que saber muchas más cosas. Pero Yandros se limitó a sonreír. Yandros, espera. Su voz resona en un súbito e impresionante vacío silencioso. Y Yandros, El joven iniciado de primer grado que había estado dormitando en una silla junto a la cama de Tarot se levantó de un salto, como si le hubiesen dado un latigazo, y el grueso volumen que presuntamente estudiaba cayó al suelo con un ruido sordo. Con el corazón palpitándole por la impresión, el muchacho miró al enfermo y estuvo a punto de gritar de espanto. El cuerpo de Tarot se estremecía en violentos espasmos debajo de la manta que le cubría, y tenía los ojos abiertos, mirando loca y ciegamente a ninguna parte, y parecía esforzarse en hablar o gritar. ¡Dioses! El joven se echó atrás, sobresaltado, y después salió corriendo en busca de Grebar. Si Mid-Hair me pidió una entrevista esta mañana, dijo Jerek Van Amentorn. El padre de Inista, Keridil se puso inmediatamente alerta, aunque lo disimuló muy bien tomando su copa de vino de encima de la mesa y bebiendo un sorbo. «¿Se la has concedido?» «Difícilmente podía negarme. Posee algunas de las mejores tierras de labranza de la provincia de Chaun, y necesitamos estar a bien con él si queremos recibir nuestros diezmos anuales sin demasiados regateos». A Keridil se le encogió el corazón. Entonces, supongo que no hace falta que te pregunte lo que quería y me ofreció una buena dote, Keridil. Cree que Inista y tú formaríais una pareja perfecta y, y sus argumentos fueron muy convincentes. Keridil se levantó y empezó a pasear impaciente por la habitación, ocultando a su padre la expresión de su semblante sabía que un hombre destinado a ocupar uno de los puestos más importantes del mundo debía contar con la estabilidad que le daría una esposa de buena crianza, y había advertido la preocupación de Jerek porque él no había mostrado, hasta el momento, deseos de casarse. En las clases altas, se concertaban muchas bodas por razones de posición o de conveniencia, y la mayoría de ellas daban buenos resultados. Si su padre le hubiese propuesto una candidata con la que pudiese vivir de un modo aceptable, habría cumplido su deber y aceptado. Pero no inista y por fin se volvió de nuevo hacia el anciano. «¿Es esto lo que piensas, padre? ¿Que sus argumentos son convincentes?» Jerek suspiró, mirando a su único hijo con una mezcla de afecto y melancolía. Normalmente, disfrutaba en estas tranquilas veladas ocasionales, en las que tenía tiempo de comentar tranquilamente los asuntos del círculo y del consejo y, quizás, de profundizar un poco más en las lecciones tan necesarias para queridil, si había de sucederle un día como sumo iniciado. Pero a veces podía percibir la guerra personal que se desarrollaba en el alma de su hijo. El conflicto entre las exigencias del deber y el deseo de ser libre y dueño de sus actos tan propio de los jóvenes. En ocasiones esta guerra se manifestaba y provocaba choques entre los dos, y esto era algo que Jere lamentaba profundamente. Pero sus responsabilidades estaban claras y creía que, poco a poco, estaba ganando la batalla. El círculo necesitaba un líder fuerte en el futuro. Alguien que pudiese mantenerse firme contra la insidiosa ola de cambio y de incertidumbre que Jerek sentía, en lo más hondo de su ser, que empezaba a invadir el mundo en general y el castillo en particular. Todavía era un miedo vago, a pesar de que la preocupación había ido aumentando con los años, y Jerex sentía que ahora era ya demasiado viejo y estaba demasiado agotado para tener esperanzas de librarse de él. Si Malanda hubiese vivido, tal vez su labor habría sido más fácil. Desde el día en que se había casado con Malanda Banamen, ella había sido no solamente su áncora, sino también su talismán y una fuente de sabiduría práctica y sensata. Morir al dar a luz, dar su vida por su único hijo y era una ironía contra la que Jerek casi no había tenido fuerza para luchar, y solo su arraigada creencia en la justicia inconmovible, aunque a veces incomprensible, de los dioses, le había sostenido entonces. Pero que que había crecido sin una madre, Temilagan Lin, a su vez viuda y sin hijos, había hecho cuanto había podido por él, pero sin dejar por ello de ser una suplente, no había tenido la misma áncora a la que agarrarse en sus años de formación. Y ahora, tal vez, ambos lo estaban pagando. Por fin trató de responder a la pregunta de su hijo, pero se encontró con que el espectro de su esposa, muerta hacía tanto tiempo, se interponía entre él y lo que quería decir. No podía desear para su hijo un mejor partido que Inista Jairi, pero su propio matrimonio había sido por amor y sí si dijo al cabo de un rato. Sus argumentos fueron convincentes. Pero antes de que tomemos una decisión, me gustaría saber lo que piensas tú del asunto. Keridil mordió el labio. «¿Quieres que sea sincero?» «Desde luego». Keridil se disponía a hablar, cuando vio algo a través de la ventana sin cortinas que distrajo su atención. Había movimiento en el patio y «discúlpame, padre» y se acercó en tres zancadas a la ventana y miró a través del cristal. Entonces, según le pareció a Jerek, lanzó una maldición en voz baja. Keridil. El sumo iniciado se puso enérgicamente en pie. «¿Qué sucede?» —Me pareció y sí. Es Cor, que corre como si en ello le fuese la vida y—Kor. Jerek estaba perplejo, y Keridil hizo una demanda de impaciencia. El muchacho, el iniciado de primer grado que ha estado velando a Tarodi el sumo iniciado frunció el entrecejo. Tal vez ha habido algún cambio. Si es así, se ha producido con mucho retraso. Padre, tengo que ir a ver qué pasa. Keridil corría ya hacia la puerta, impulsado por una premonición que eclipsaba todas las demás consideraciones. Pero Jerek protestó. «Nada puedes hacer, hijo mío. Deja esto en manos de Grevar, al menos hasta que hallamos y...» Keridil interrumpía raras veces a su padre, pero ahora lo hizo. «No y... tengo que ir. Perdóname». Abrió la puerta y se disponía a salir al pasillo, cuando un súbito grito de Jerek le detuvo en seco. "Keridil". El anciano seguía en pie, pero se había doblado, de pronto, por la cintura, como presa de un terrible dolor. Agitó ciegamente una mano en dirección a Keridil, en una petición de auxilio que no podía expresar con palabras. —Padre y... Los ojos de Keridil se desorbitaron de espanto. —Padre, ¿qué es? ¿Qué te pasa? Su única respuesta fue un jadeo ahogado, y Jerex se tambaleó. Keridil corrió hacia él y llegó justo a tiempo de sujetar al sumo iniciado antes de que cayese al suelo. Poco a poco, Tarot fue advirtiendo un dolor casi intolerable en todo el cuerpo y creyó ver una habitación oscura, con un solo rayo de luz fría filtrándose a través de la cortina medio corrida. Gradualmente fue recobrando sus sentidos y creyó percibir otra presencia a su lado. Pero esta vez no se trataba de un regreso al mundo de las pesadillas cautelosamente inseguro de su propio estado físico y mental, Tarot abrió los nublados ojos. No se había equivocado. Se hallaba en una habitación y la luz era la que proyectaban las lunas gemelas por encima de las murallas del castillo. Y había alguien más presente y una mano pequeña, fresca y firme le tocó la frente. Trató de levantar un brazo para asir aquellos dedos, pero no tuvo fuerza para hacerlo. Entonces la figura se acercó más y reconoció a la ganlin Tarot. ¿Puedes oírme? Sus palabras despertaron un recuerdo que le hizo retroceder muchos años y abocar el momento en que había despertado del delirio producido por el dolor y el peligro, y se había encontrado por primera vez en el castillo. Pero no era una ilusión. Había vuelto al mundo de la realidad. Quiso responder a Témila, pero su garganta estaba demasiado seca. Ella le acercó una taza a los labios. El agua fresca fue para él como el más dulce de los vinos y aflojó el nudo que tenía en la garganta, hasta que pudo hablar. Temila estaba demasiado débil para poder tocarla, pero al menos le pudo sonreír. La voz de Temila tembló al murmurar. «No trates de moverte. Grebard vendrá en cuanto pueda. Greffy? «Oh, sí. Estaba vivo. Le costaba creerlo. Pero estaba vivo. ¿Es de noche?» Preguntó, cuando hubo recobrado suficientemente la voz. Noche cerrada le dijo Témila, con voz extrañamente entrecortada, cosa que él no comprendió. Oh, Tarodi, hemos temido tanto por tu vida. Grebard había perdido toda esperanza, y ahora y se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la oscuridad bañada por la luz de la luna. Tal vez sea un buen presagio, a pesar de todo y Tarod estaba perplejo. Como todavía tenía la mente confusa, podía recordar muy poco de los sucesos que le habían provocado aquel delirio, y todavía menos de sus experiencias durante el coma. Pero algo se agitaba en lo más recóndito de su memoria y Témila abrió un poco más las cortinas y, por primera vez, él la vio claramente. Llevaba un traje de noche largo, con una amplia capa y, encima de la capa, una banda púrpura desde el hombro izquierdo hasta la cadera derecha. El púrpura era el color de la muerte y Témila estaba de luto tarot trató de incorporarse y maldijo su debilidad que le impedía hacerlo temela y esa banda y ella se volvió de nuevo hacia la cama pero antes de que pudiese responder se abrió la puerta del dormitorio y entró keridil llevaba una linterna que proyectaba una fuerte luz sobre su cara y tarot vio inmediatamente la tensión que se reflejaba en sus facciones keridil se acercó y le miró pero pareció incapaz de hablar y Tarot vio que sus ojos estaban enrojecidos y que también él llevaba una banda púrpura, idéntica a la de Temila, salvo por un sencillo dibujo bordado en oro debajo del nudo del hombro. Un doble círculo, cortado por un rayo. Solamente existía una banda como esta, y solo un hombre en todo el mundo tenía derecho a llevarla. Era la banda del sumo iniciado que llevaba luto por su predecesor. Y entonces recordó. Yandro sí, una vida por una vida y con una fuerza que no creía tener, Tarot se agarró a la columna más próxima a la cama y se incorporó, venciendo el dolor. Sus ojos, fijos en Keridil, reflejaban un tormento que éste no comprendió. Al fin dijo. ¿Cuándo? Mi padre murió hace dos horas, al salir la primera luna. Keridil se sentó sobre la cama, con la cabeza gacha, y las manos hundidas en los rubios cabellos, como si estuviese desesperadamente cansado. Tarot cerró los ojos para impedir el paso a los pensamientos que querían infiltrarse en su mente. Que Aeoris reciba su alma y murmuró. Capítulo 8 Las letras de la página del libro bailaban ante los ojos de Tarot, convirtiéndose en imágenes enmarañadas carentes de sentido. Respiró hondo, pellizcándose el puente de la nariz con el índice y el pulgar. Después sacudió su mata de negros cabellos y quiso seguir leyendo. Fue inútil. Se había esforzado durante demasiado tiempo y su cerebro se rebelaba contra las interminables horas de lectura. Suspiró, cerró el libro y cruzó la biblioteca subterránea para devolverlo a su sitio en los estantes. Al empujar el lomo de mal grado, para colocar el volumen en línea con sus compañeros, oyó unas pisadas que se acercaban, miró hacia abajo y vio a Temila que, con los brazos en jarras, le dirigía una mirada acusadora. —Es que no aprenderás nunca, Tarot. —¿Sabes lo que dijo Glebar? Nada de esfuerzos mentales hasta que él declare que estás completamente recuperado. Y te encuentro aquí, cuando hace apenas siete días que te has levantado de la cama y Tarot le impuso silencio apoyando ligeramente un dedo en sus labios. Después se inclinó para darle un beso en la frente, mientras ella seguía refunfuñando. Precisamente había acabado. Habría podido añadir y fracasado, pero no lo dijo. Ni Temila ni Queridil sabían el tiempo que había pasado buscando entre aquellos libros antiguos ni la razón de que lo hiciese. Pero todavía quería guardar el secreto. No tendrías que haber empezado. Le amonesto Temila. Después de todo lo que has sufrido y... Por favor, Temila y... La asió de los hombros y la sacudió con delicado afecto. Agradezco tu interés, te lo aseguro. Pero entre tú y Queridil, me convertiríais en un inválido, si os dejase. Estoy bien, Temila. Y ahora, ¿quieres dejar de cuidarme como una madre durante todas las horas del día? Ella se mordió el labio, confusa, y después suavizó su actitud. Si hubiese tenido un hijo la mitad de revoltoso que tú, tendría los cabellos blancos. Pero, bueno, reconozco que no podrías hallarte en mejor estado. Y siendo así, ¿por qué no duermes un poco, para prepararte para mañana? Él se había olvidado de mañana y en primer lugar prosiguió. Témila, me prometiste acompañarme en el desfile. —Y aprecio en lo que vale este honor. No es frecuente que una simple iniciada de tercer grado tenga ocasión de aparecer en ceremonias importantes con un distinguido adepto. Además, tu nombre está en la lista del palenque. —¿Qué? —Sí. Mira la lista que está colgada en el comedor, si no me crees. Te inscribiste hace tres noches, a ruegos de queridil. Debía de estar borracho. Lo estabais y los dos, y menudo espectáculo disteis. Emilia se echó a reír al recordarlo, sabiendo que tanto Tarot como Keriril habían tratado de mitigar, después de la muerte de Jerek, un sentimiento que no podía borrarse por medios normales. Pero esto no cambia el hecho de que estás inscrito para enfrentarte a Rimanan en las primeras pruebas de equitación y demostrar a nuestros honorables invitados que los iniciados son algo más que pálidos y arrugados ascetas. Por todos los dioses y... Tarot pareció disgustado, pero, en realidad, la pequeña magia de Témila empezaba a surtir efecto. Nadie, alto o bajo, podía escapar a las exigencias de la celebración de siete días que empezaría con la próxima Aurora y, y tal vez esta diversión era lo que él necesitaba ahora, más que las píldoras o las pócimas de Grebardo que las negras elucubraciones de su propia mente y tendió ambas manos, dándose por vencido. Muy bien, Témila, tú ganas. «Me iré a la cama, y no volveré a leer ni a estudiar hasta que terminen las fiestas». La besó de nuevo, esta vez en la mejilla, cerca de los labios, y ella le vio salir de la biblioteca, con una mezcla de amor y preocupación. Algo andaba todavía terriblemente mal en Tarot. Temela lo sabía con absoluta certidumbre, pero estaba tan lejos como siempre de comprender la verdad. Tarot eludía hábilmente todos sus intentos de sondearle y, especialmente desde que Grevard le había permitido salir de sus habitaciones, se había mostrado exteriormente tan contento que a menudo se preguntaba si sus presentimientos no eran fruto de su imaginación. Pero la intuición era una vieja amiga de Témila, y la intuición le decía que aquel aspecto exterior era una máscara. Algo había, en el fondo de Tarot, que ni siquiera podía tratar de comprender y, en sus momentos de debilidad tenía que confesar que la asustaba. De buen grado se habría esforzado en dominar este miedo para ayudarle, pero mientras él no estuviese dispuesto a hablar con más franqueza, tenía las manos atadas. Hizo un esfuerzo para sobreponerse y recordar el motivo que la había traído a la biblioteca. Un rollo una de las antiguas narraciones históricas que necesitaba releer para preparar una clase para los niños. Cuando lo hubo encontrado, se lo puso bajo el brazo y se encaminó a la puerta del ahora silencioso sótano. Se detuvo en el umbral, para mirar por encima del hombro, y recordó la noche en que Keridil y ella habían encontrado a Taro delirando en esta estancia. La imagen había sido tan fugaz que parecía irreal. Pero era algo que había sucedido. Y había tenido consecuencias que, según creía, todavía no habían sido descubiertas, ni comprendidas por nadie y temblando, y diciéndose que no era más que por el frío del otoño que empezaba, subió rápidamente la escalera. Tarot ya no tenía miedo de dormir, pero, no obstante, esta noche le costaba conciliar el sueño que sabía que necesitaba. El verano estaba gastando una última broma pesada antes de despedirse y el aire era extrañamente sofocante. Había salido una luna, y su luz, verde y pálida, se filtraba a través de la ventana mientras él yacía en la cama. Sin embargo, Tarot sabía que ni el calor ni la luz de la luna tenían la culpa de su inquietud. Mañana empezarían las fiestas de celebración en honor del nuevo sumo iniciado del círculo. Siete días en que se combinarían las complicadas ceremonias formales con desenfadadas diversiones, y que atraerían grandes multitudes de todas las partes del país aristocráticos malgraves, religiosas de todas las hermandades nobles, mercaderes, comerciantes, campesinos y, todos los hombres, mujeres o niños capaces de subir a un carro o de montar a caballo serían bienvenidos y se desparramarían por toda la península de la estrella cuando el recinto del castillo resultase insuficiente para albergarles a todos. El período oficial de luto por la muerte de Van Banamentol había terminado. Su hijo Keridil había superado con éxito las pruebas para ocupar el puesto de su padre y ahora todo el mundo pensaba ya en el futuro. Pero solo Tarot sabía la verdad de cómo y por qué había muerto Jerek. Grevard había declarado que el corazón del sumo iniciado no había podido resistir las tensiones propias de su cargo, pero Tarot sabía que no era así. Durante los dos meses que estuvo yaciendo impotente en sus habitaciones, maldiciendo la debilidad que le retenía allí la lentitud de su recuperación, había tenido tiempo sobrado para pensar en la visión que le había hostigado cuando era todavía presa del delirio. Yandros. Todavía no podía recordar el origen de este nombre. Lo conocía y, sin embargo, no sabía de qué. Pero la figura que se había enfrentado a él en la inmensidad del salón de mármol había sido real, tangible. No el fruto de una imaginación turbada, sino un ente cuya existencia era tan indudable como la suya propia. ¿Pero qué clase de ente? Taro rebulló inquieto, mirando fijamente hacia la ventana cuadrada, como buscando inspiración en la luz fría de la luna. De una cosa estaba absolutamente convencido. Yandros no era ni había sido nunca humano. Sin embargo, había hablado como si les uniese un lazo de parentesco y Tarot, haciendo un esfuerzo, ahogó aquella voz interior, para no continuar una especulación tan peligrosa. Lo único que sabía con certeza era que Yandros, fuese quien fuese o lo que fuese, había cumplido su palabra, y de qué manera. Vida por vida y aquel ser de cabellos de oro había ejercido un poder que había quitado la vida al sumo iniciado a cambio de la suya. Tarot no le había contado nada a Keridil, y nada le induciría a hacerlo. Su confusión y sus sentimientos de culpabilidad eran todavía demasiado fuertes. Sabía que él era el único responsable de la muerte de Jerek. Esta convicción le atormentaba incesantemente y, y sin embargo, Yandros había insistido en que existía una razón vital para que Tarot siguiera vivo a costa de la vida de otro hombre. Un destino, lo había llamado. ¿Pero qué clase de destino? Tarot se estremeció con una inquietud indecible. Yandros tenía un poder muy superior al de los adeptos del círculo de más alto grado. ¿Pero venía este poder de los dioses o de otra fuente más tenebrosa? Era una pregunta que no tenía respuesta y que no se prestaba a especulaciones agradables. Tarot pensó en los ancianos que habían gobernado el mundo durante innumerables siglos, antes de que su propia depravación les llevase a su derrumbamiento final, y en los dioses negros a los que habían adorado y pero no, el caos había desaparecido, borrado de la existencia junto con sus marionetas humanas, y ningún poder del universo podía devolverlo a este mundo. Pero, fuese lo que fuese Yandros, emisario de Aoris o de otros dioses, subsistía el hecho ineludible de que Tarot debía la vida a aquel ser extraño. Y Tarot se había comprometido bajo juramento, y era incapaz de faltar a un juramento. El tiempo, había dicho Yandros, era la clave, y con el tiempo comprendería. Aquellas palabras habían despertado un viejo, muy viejo recuerdo que se desvaneció en el mismo momento en que Tarot había tratado de fijarlo, y desde entonces se había negado tercamente a volver. Ahora pensó que no tenía más remedio que esperar a que le fuese revelada la tarea que tenía que cumplir. Pero sabía que hasta entonces estaba condenado a existir en una especie de limbo. Le obsesionaba pensar en lo que podrían exigirle o dejar de exigirle. Sin embargo, todos los intentos que hacía para ahondar en el misterio terminaban en fracaso. No había encontrado ninguna clave en los estantes de la biblioteca, a pesar de que en ellos podían encontrarse casi todos los tratados históricos y mitológicos que existían. Y sus esfuerzos por romper el velo con medios mágicos también habían fracasado. En realidad tenía la impresión de que, si bien había recobrado toda su fuerza física después de su enfermedad, no ocurría lo mismo con su fuerza oculta. Puertas que antes estaban abiertas para él se habían cerrado de golpe, y el poder que había tenido antaño en las puntas de sus dedos, a menudo en el sentido literal de la expresión, ya no le obedecía como antes. Noche tras noche había permanecido a solas en sus habitaciones, esforzándose en invocar los poderes que, tan recientemente, habían sido como un juego de niños para él. Siempre había fracasado y su fracaso había ido siempre acompañado de un estremecedor y lejano resurgimiento de aquella oscura palpitación que había sentido en el salón de mármol y que asociaba indefectiblemente con la influencia de Yandros. Y si Yandros tenía poder sobre la vida y la muerte, debía ser sin duda muy fácil para él someter a un simple mortal a sus deseos y Tarot no se había dejado manipular en su vida, salvo por Temila, pero esto era otra cuestión, y su instinto reaccionaba violentamente contra la idea. Pero era lo bastante filósofo para darse cuenta de que nada podía hacer para cambiar la situación. Sencillamente, debía dar tiempo al tiempo. Mientras tanto, le convenía seguir el consejo de Temila y centrar su atención en la cuestión más mundana de las próximas celebraciones. Tenía otra deuda más personal con Keridil, aunque este no lo sabía, y había visto el cambio que se había producido en su amigo desde que había sucedido a Jerek. Todavía afligido por la muerte de su padre, Keridil sentía vivamente sus responsabilidades, y la tensión resultante se estaba ya manifestando en él. Si Tarot podía ayudar al nuevo sumo iniciado en su tarea, creía que era su deber hacerlo. Se apartó de la ventana, súbitamente cansado y alegrándose de ello. Los siete próximos días podrían ser el catalizador que necesitaba todo el círculo y cuando hubiesen terminado, seguiría un período de calma durante el cual la comunidad del castillo se adaptaría a las nuevas circunstancias y con esta calma podían llegar algunas de las respuestas que estaba buscando Taro desde hacía tanto tiempo y el primer día de las ceremonias de celebración amaneció brillante y prometedor. El sol se elevó en un cielo límpido, y solo soplaba una brisa suave que señalaba el principio del otoño. Durante dos días, un pequeño ejército masculino, criados, algunos iniciados y todos los niños del castillo que podían librarse de sus lecciones, había estado trabajando en la preparación del gran acontecimiento, y el severo edificio aparecía transformado por banderines y serpentinas que pendían en hilera sobre las oscuras paredes desde todas las ventanas. Invitados oficiales de todas las provincias habían estado llegando desde el amanecer, deseosos de arribar temprano al castillo y asegurarse un buen sitio para presenciar los actos. Siguiendo las recomendaciones de un anciano miembro del consejo que recordaba la investidura de su padre, que había enviado un destacamento de hombres armados para escoltar a los visitantes en el puerto de montaña, y la llamativa caravana de carros y carruajes cerrados había cruzado estrepitosamente la gigantesca puerta, precedida de siete iniciados montando a caballo y encapuchados. Todos los más provinciales del país estaban hoy presentes, con su séquito de familiares y servidores. Ancianos consejeros de provincias se habían arriesgado a realizar el largo viaje hacia el norte, entusiasmados por lo que era, para la mayoría de ellos, su primera visita a la península de la estrella, y ricos terratenientes y mercaderes habían llegado de tierras tan lejanas como la provincia de la Esperanza y las grandes llanuras del este. Incluso el mar grave de la provincia vacía, la árida tierra del nordeste cuya única riqueza era la cría de ganado para el suministro de leche y carne y de los resistentes caballitos del norte, había llegado con su reducida familia, vestidos todos ellos con la sencillez propia de su estilo de vida. En realidad, solo dos personas notables faltaban en la lista de invitados. Las que, con el sumo iniciado, constituían el triunvirato supremo que gobernaba el país. La señora matriarca Iliaya Kimi, superiora absoluta de la hermandad de Aeoris, había escrito desde su residencia de Chaundel Sur, con caligrafía historiada pero temblona, expresando su profundo sentimiento porque la artritis le impedía emprender el viaje, y rogando a los dioses que bendijesen al nuevo sumo iniciado que Liri no había visto nunca a la anciana matriarca, que debía tener al menos 80 años, pero conocía su fama de mujer de buen corazón, aunque un poco excéntrica, que llevaba unos 20 años en el ejercicio de su cargo. Pero si la señora matriarca no había podido asistir en persona, había cuidado en cambio de que su hermandad estuviese bien representada, a juzgar por el número de mujeres de hábito blanco que se dirigían al castillo. El tercer y teóricamente más influyente miembro del triunvirato había enviado también un mensaje a Keridil, una carta formal y ligeramente desmañada que expresaba, sin demasiada fortuna, todo lo que exigía el protocolo. Fenar Alacar, el alto mar grave, solo tenía 17 años y se esforzaba por ser merecedor del título hereditario en el que había sucedido a su padre hacía apenas un mes, después de que éste, en plena juventud y vigor, muriera en un accidente de caza. De él no se esperaba que asistiese a la investidura, pues el alto margrave, como primera autoridad del mundo, solo abandonaba su residencia en la isla de Verano, en el lejano sur, en casos de grave emergencia. Así lo exigía la tradición. Cuando terminasen las fiestas, uno de los primeros deberes de Keridil sería presentarse en la corte de la isla de Verano para la ratificación final de su cargo. Hasta entonces, Fenar la era y seguiría siendo simplemente un nombre que nadie había asociado todavía con una cara pero aunque toda la atención se centraba en los invitados más nobles que llegaban al castillo, era muchísimo mayor el número de gente del pueblo que invadía la península. Los mercaderes habían visto una buena oportunidad comercial en la enorme aglomeración, y vendedores ambulantes procedentes de todas las partes del país instalaban sus campamentos improvisados en la península, con la esperanza de vender los artículos que traían. Junto con ellos llegaron en gran número agricultores, pescadores, pastores y artesanos, hasta que todos los alrededores del castillo fueron un hervidero de seres humanos. Al amanecer del primer día de la celebración, se sumaron a la multitud varios grupos de golleros, y uno de ellos, dirigido por un hombre de mediana edad, corpulento y de cabellos grises, instaló su campamento en la península para poder contemplar con comodidad las celebraciones. Una muchacha que vestía toscas prendas de hombre se separó del grupo sin llamar la atención y se dirigió a los hitos que marcaban la entrada del vertiginoso puente. Un joven iniciado, en traje de ceremonia, con una breve capa echada sobre los hombros para protegerse del frío de la mañana, estaba apoyado en uno de los pilares observando perezosamente a los que llegaban, y sonrió a la joven que se acercaba. Ella le correspondió con un tímido saludo y se detuvo, temerosa de seguir adelante. A Killian aquel escenario le parecía un sueño. Una cosa era oír relatos sobre la península de la estrella, y otra muy distinta estar en ella, ver con sus propios ojos la fortaleza de los iniciados, con sus imponentes acantilados y su asombrosa grandeza. Desde donde se hallaba ella, el castillo era invisible, pero Killian había oído hablar de la extraña barrera que lo mantenía a resguardo de las miradas curiosas. Si podía, haciendo acopio de valor, acercarse a los hitos, pasar por delante del centinela y cruzar el puente de granito, entonces podría ver el castillo. Un privilegio que seguramente recordaría durante el resto de su vida y aunque de mala gana, se confesó que tenía otro motivo además del sencillo deseo de contemplar el esplendor del castillo. Era el recuerdo, que conservaba en un rincón secreto de su mente, de un breve encuentro con el alto hechicero de negros cabellos cuyos ojos reflejaban tanto dolor. Habían pasado muy poco tiempo juntos, pero ella no se había olvidado un solo instante de aquel encuentro. Él había sido el primer hombre en su vida que la había tratado como a una igual y una amiga, en vez de considerarla, como era habitual, una ramera en potencia o una persona insignificante. Aunque no se hacía ilusiones sobre las posibles consecuencias de un segundo encuentro, al menos podría verle de nuevo, si lograba encontrar el camino hasta el recinto del castillo y permanecía indecisa junto a los pilares y se sobresaltó cuando, inesperadamente, el joven iniciado le habló. «Si lo deseas, puedes cruzar el puente» dijo. Killian le miró fijamente y él añadió. «Cuando se pone pie en él, no es tan terrible como parece». Había interpretado mal el motivo de su vacilación, y ella sacudió la cabeza. No, y no me da miedo el puente». Pero creía y dirigió involuntariamente la mirada a un grupo de mujeres, magníficamente ataviadas, que pasaban a caballo en aquel momento, y el joven comprendió. «Hoy no hay barberas» le dijo, con una amable sonrisa. «Cualquiera puede entrar y salir a su antojo. Ya veo». «Gray gracias». Él acentuó su sonrisa. Cuando llegues al otro lado, tienes que caminar sobre la mancha más oscura de la hierba. Es la puerta del laberinto. Si no es a través de ella, el castillo es difícil de encontrar. Lo recordaré. Dirigió al joven una sonrisa de agradecimiento que iluminó su semblante, haciendo que él pensara que no era tan vulgar como al principio le había parecido, y entonces pasó entre los hitos. Cuando estaba a punto de entrar en el puente, una voz femenina le gritó. «Eh, tú. Sal de aquí». Cuatro caballos altos y bellamente enjaezados pasaron velozmente y estuvieron a punto de derribarla. Los dos que iban en cabeza eran montados por hermanas de Aeoris, de hábito y toca blancos. Detrás de ellas cabalgaban dos muchachas más jóvenes, ambas ricamente ataviadas pero llevando el fino velo blanco propio de las novicias. Una de las muchachas miró a Killian, que tuvo la visión fugaz de unos rizos de color cobrizo que velaban una cara exquisitamente hermosa, cuya expresión revelaba confianza y arrogancia a partes iguales. Los caballos pasaron al trote, con sus amazonas muy erguidas en las sillas, y Killian, torciendo el gesto de envidia, empezó a cruzar detrás de ellos el vertiginoso puente. Aunque nunca había visitado la península de la estrella, Sashka Hills movía con el frío aplomo que le daba la buena educación y que le permitía disimular el asombro que sentía al ver por vez primera el castillo. Con gesto altanero, hizo caso omiso de las exclamaciones de la otra novicia, que cabalgaba a su lado, cuando cruzaron el laberinto y se empezó a materializar la antigua estructura. Fijó la mirada en la puerta principal que se alzaba ante ellas, más allá de la bulliciosa multitud. Llegaban más tarde de lo que habría querido y maldijo en silencio a las ancianas señoras que las habían acompañado desde la residencia de la Tierra Alta del Oeste y cuyo nerviosismo había hecho que se demorasen en el viaje. Sus padres debían estar ya aquí, y seguramente habrían conseguido, para presenciar la ceremonia de la investidura, un sitio mejor del que ella podría encontrar. Lamentó su decisión de asistir como hermana novicia y no como una veillil de la provincia An. Sashka había ingresado en la hermandad hacía menos de un año, pero su personalidad empezaba ya a dejarse sentir. Su padre, un sarabín, y su madre, una Beinil, de la que había tomado su apellido, pertenecían a dos de los clanes más influyentes de su distrito, y su hija había sido destinada, desde la cuna, a elevar la posición de la familia a alturas aún mayores. Su ingreso en la hermandad había añadido otra estrella a su horizonte. Ya no era simplemente noble, sino que se había convertido, de la noche a la mañana, en una mujer sumamente respetable. Y el hecho de que estuviese estudiando en la residencia de la Tierra Alta del Oeste, de la que cae la era superiora, realzaba aún más su prestigio. Pero, durante los próximos siete días, la mente de Sashka se ocuparía de pensamientos muy diferentes de los que cabía esperar en una hermana novicia. Tenía casi 20 años y, en su provincia natal, esta era considerada una edad conveniente para casarse. La hermandad no levantaba barreras contra el matrimonio, podía fácilmente repartir su tiempo entre la residencia y un hogar conyugal sin que se perjudicasen sus estudios, pero Sashka apuntaba más alto. Y estas fiestas en honor del nuevo sumo iniciado podían darle una oportunidad ideal para relacionarse con clanes que pudiesen ofrecerle partidos mejores que los que se le habían presentado hasta ahora. Los cascos de los caballos repicaron al pasar por debajo del cavernoso arco negro en dirección a la puerta de la entrada, y Sashka sintió un súbito estremecimiento, mitad entusiasmo y mitad inquietud, en todo el cuerpo. Ni siquiera su estudiada despreocupación podía insensibilizarla contra la primera visión del vasto patio, de los miles de ventanas brillantes, de las gigantescas torres que se alzaban vertiginosamente en aquel cielo fulgurante, altivo y remoto, y tragó saliva para ahogar una involuntaria exclamación de asombro. Unos criados se adelantaron para ayudar a Sashka y a las otras mujeres a desmontar, y dos hombres que llevaban las insignias de oro de los iniciados la saludaron ceremoniosamente antes de acompañarlas hacia una esquina donde se había formado un grupo numeroso de hermanas. Sashka se había puesto ya en marcha cuando oyó una voz que la llamaba. Se volvió y vio a su padre, a poca distancia, que le estaba haciendo señas. «Sashka. Mi querida hija». Dijo el padre, abrazándola calurosamente. «Envié a Forman para que me anunciase tu llegada. ¿Dónde vas a sentarte?» Sashka le besó en ambas mejillas y señaló en la dirección que seguían sus compañeras. Él lanzó un bufido. «Allí te sentirías perdida entre la chusma. Ven. Tu madre y yo tenemos un buen sitio, desde donde podrás verlo todo perfectamente». Le rodeó la cintura con un brazo, estrechándola cariñosamente. «Y otros podrán verte a ti, lo cual es tal vez aún más interesante, ¿no?» Él siempre la comprendía y «gracias», padre dijo ella, satisfecha y, sin volverse a mirar a sus amigas, se dejó conducir por él. Mientras el sol ascendía hacia el cénit, llenando el vasto cielo de una luz roja de sangre, apareció en el patio la comitiva que indicaba el comienzo de la ceremonia de investidura del nuevo sumo iniciado del círculo. Marchaban al frente tres hileras de dignatarios en perfecta formación. En la primera, los representantes oficiales del Alto Margrave, en traje de etiqueta, sosteniendo cada uno de ellos la vara dorada propia de su cargo, como una espada delante de la cara. En la segunda, los miembros más distinguidos del Consejo de Adeptos. En la tercera, las más antiguas hermanas de Aeoris, llevando todas ellas una banda amarilla que las identificaba como representantes de la matriarca. Detrás de estos heraldos, y sintiéndose más solo que en cualquier otro momento de su vida, venía Keribil, con una capa bordada en oro sobre los hombros y una cinta con la insignia de sumo iniciado ciñéndole la frente. Al salir al patio, pestañeó al ver la multitud y se pasó nerviosamente la lengua por los labios. Después, haciendo un esfuerzo, recobró su aplomo y miró decididamente hacia adelante. Detrás, formando el grueso de la comitiva, marchaban los adeptos, los consejeros, los margraves y los ancianos de las provincias, entrando con lenta dignidad en el patio, en medio de un imponente y casi fantástico silencio. La procesión se detuvo en el gran patio cuadrado donde iba a celebrarse el rito de la investidura. Los emisarios oficiales se volvieron y Queridil avanzó hasta plantarse delante de ellos, convirtiéndose en el centro de toda la atención. El procedimiento era bastante sencillo, a pesar de su solemnidad. Primero, los oficiales del alto mar Grave pronunciarían un discurso declarando que éste confirmaba en su cargo al nuevo sumo iniciado, después, la representante principal de la matriarca daría su bendición, y por último, todos los pertenecientes al círculo desfilarían y prestarían juramento de lealtad y fidelidad al sello del sumo iniciado. Después de todo esto, la comitiva saldría del castillo, para que la muchedumbre que no había podido introducirse en el recinto de las negras murallas pudiese ver con sus ojos a Keridil, y este dirigiría una oración e invocación a Aeoris que sería seguida por toda la multitud. Temela estaba al lado de Tarot, consciente de que el hecho de ir de pareja con un iniciado del séptimo grado le permitía estar en un lugar preferente en el desfile, lugar que, de otro modo, nunca habría podido esperar. La cola del traje de consejera, que había sacado de un baúl y limpiado para la ocasión, la había hecho tropezar dos veces, y el brazo que apoyaba ceremoniosamente en el de Tarot empezaba ya a dolerle debido al esfuerzo que le exigía la diferencia de estatura. Tarot vestía austeramente, en comparación con la mayoría de sus iguales, y esto daba mayor atractivo a su figura. Pero parecía preocupado, había inquietud en sus ojos e intranquilidad en sus gestos. Ella le apretó un poco la mano, y Tarot sintió el ligero contacto y la miró. Temila sonrió. Murmurando como había aprendido durante las largas sesiones en la Cámara del Consejo, dijo. «Creo que Keridil se alegrará cuando termine esta parte de la celebración». Tarot observó un instante la ancha espalda de Keridil. La carga de su responsabilidad era ya patente, y Temila y Tarot no eran los únicos que habían advertido el cambio. «Gracias a los dioses, la ceremonia es corta» murmuró él. Cuando haya terminado, nuestro nuevo sumo iniciado podrá disfrutar al fin de su posición. Cierto. Pero no te atrevas a emborracharle esta noche. Tarot arqueó las cejas, fingiéndose escandalizado, y después adoptó bruscamente una expresión de seriedad. Sospecho que estaré demasiado ocupado en emborracharme yo para que pueda ocuparme de Kerigil. ¿Qué? Dijo Temila, que no le había oído bien. Tarot sonrió. Nada. Prestemos atención a la ceremonia. Las formalidades habían terminado. Se habían pronunciado los largos discursos y hecho las presentaciones, y el círculo y sus invitados pudieron quitarse al fin las rígidas máscaras del ritual y empezar a relajarse, preparándose para las fiestas más animadas que figuraban en el programa. Esta noche se celebraría un banquete en el gran salón, seguido de música y baile, y querivil mientras se dirigía a través de la muchedumbre a la puerta principal del castillo, confió en que los invitados más viejos siguiesen su ejemplo y no insistiesen en convertir la velada en un aburrido ejercicio de cumplidos. Necesitaba relajarse un poco, olvidar los rigores de la investidura. El deber era una cosa, pero las formalidades que podía soportar un hombre tenían su límite, y Keridil se sentía fatigado y necesitado de descanso. La gente le detenía continuamente para felicitarle, y tardó algún tiempo en llegar a la puerta principal. Allí encontró a Tarot que le estaba esperando, apoyado en las piedras talladas de la entrada. Keridil agarró a su amigo de los hombros, en un breve ademán de salutación. «Bueno, lo peor ya ha pasado» dijo, levantando la cinta para enjugarse la frente. «Sin duda tendré que conocer muchas caras nuevas esta noche y mostrarme cortes con ellas, pero creo que podré hacerlo bastante bien, en cuanto haya tomado una copa de vino para fortalecerme. Hasta ahora te has portado magníficamente», Keridil declaró Tarot. «Me ha impresionado mucho tu discurso al aire libre. Tu confianza decía mucho a favor tuyo. Viniendo de ti, esto es un gran cumplido». Dijo maliciosamente queridil, y después se echó a reír. Pero, hablando en serio, la confianza era fingida. No sabes lo que es estar plantado allí, ante aquel inmenso mar de caras, sabiendo que todo el mundo te mira y es como un juicio público. Pero, mientras hablaba, recordó lo mucho que le había conmovido aquella experiencia. Aquella multitud que se extendía hasta donde podía alcanzar con la mirada, todos ansiosos, todos escuchándole, todos deseándole venturas. No podía acordarme de las palabras de la exhortación confesó, en voz baja. Habría sido una buena manera de empezar, ¿no crees? Pero al final te acordaste. Sí. Que Liril guardó silencio un momento. Después suspiró. Tarot, creo que te envidio. ¿Envidiarme? ¿Por qué? Hoy, no me interpretes mal. En realidad, no tengo dudas. Pero ya no soy el mismo que era. De hoy en adelante, hasta el día de mi muerte, todo lo que haga tendrá que ser para el bien del círculo y mis deseos personales quedarán relegados a un segundo lugar. Es inevitable mí, desde luego, lo acepto. Estoy orgulloso del honor que se me ha conferido. Pero esto no quiere decir que el que no lo lamente de vez en cuando. Como no estaba enterado de la última conversación de Keridil con Jerek, Tarot no comprendió todo el significado de aquella observación. Sin embargo, estuvo de acuerdo. Supongo que no es una situación que se pueda afrontar con ecuanimidad dijo, mirando su propia mano que jugueteaba inquieta con el mango de su cuchillo. Si yo estuviese en tu lugar y se encogió de hombros. Tienes suerte de no estar. Kelly sacudió la cabeza. No, soy injusto. Esto solo es consecuencia de las obligaciones del día y mañana veré las cosas de un modo diferente. De pronto, sonrió. De todos modos me gustaría que mañana compitieses conmigo y no con Rimanan en las pruebas de equitación. —Tú ganarías —dijo agriamente Tarot. —Siempre ganas. —Ganaba le corrigió Keridil. La dignidad del sumo iniciado no le permite divertirse en el palenque. Por consiguiente, de ahora en adelante tendré que resignarme a ser un simple espectador. Si yo pudiese y maldita sea. Alertado por la voz súbitamente irritada de Keridil, Tarot miró por encima del hombro. Abriéndose resueltamente paso entre la muchedumbre, un hombre delgado y de mediana edad avanzaba en su dirección, seguido de una muchacha rolliza y pelirroja a la que Tarot reconoció enseguida. Inista Jairi, su padre y dijo Kedivil, apretando los dientes. Las dos personas con quienes menos deseo encontrarme en este momento y discúlpame, pero voy a marcharme antes de que lleguen. Desapareció rápidamente cruzando la puerta, y Tarot se volvió y empezó a bajar despacio la escalinata. Inista y su padre se cruzaron con él. Tarot saludó fríamente a la joven con la cabeza y recibió a cambio una mirada ceñuda. Cerca de la verja había menos apreturas, pero todavía eran muchos los que entraban y salían por debajo del gran arco. Tarot siguió a un grupo de agricultores que abandonaban el castillo, llenos de asombro por todo lo que habían visto, y se encontró en el suave césped del terreno circundante. Aquí el viento era fresco y el sol, cerca del ocaso, proyectaba un rojo resplandor sobre la península y el mar. Casetas, tiendas y tenderetes habían sido montados en revuelta confusión y los mercaderes hacían buenos negocios con los que se quedaban para ver las fiestas. Algunos intentaron llamar la atención de Tarot, tratando de venderle vino o comida o alguna chuchería. Él sacudió la cabeza y siguió andando de momento no vio a la muchacha, y no pudo saber que ésta le estaba observando desde hacía un rato. Las dotes de hechicera de Quillan eran escasas, pero cuando vio salir al alto y oscuro personaje por la puerta del castillo, empleó toda su fuerza de voluntad para confundirse en el paisaje, súbitamente asaltada por el miedo de que, si él la veía, no la recordaría retrocedió al verle acercarse y a punto estuvo de chocar con el dueño de un puesto de vinos, que primero lanzó una maldición y después trató de convencerla de que tomase una copa del brebaje que vendía. Killian iba a rehusar, pero lo pensó mejor y hurgó en su bolsa. Le quedaban unas monedas del poco dinero que le daba su tío para comprar comida, y pensó que sería una buena manera de gastarlas. Además, tal vez el vino la animaría un poco. Se puso pues a regatear con el vinatero, consiguió que rebajase el precio hasta lo que ella consideró justo y tomó la copa no demasiado limpia pero llena hasta el borde. El vino era terriblemente agrio, pero fuerte. Había bebido tres o cuatro tragos cuando sintió que había alguien a su lado y, al levantar la cabeza, su mirada se cruzó con la de Tarot. Este había estado observando distraídamente la caseta contigua, haciendo oídos sordos a la propaganda del dueño, cuando se fijó en la muchacha con traje de aspecto masculino y cabellos de un rubio sorprendentemente claro. Le recordaba vagamente a alguien, pero no podía dar con el nombre, y la curiosidad le impulsó a acercarse más. Ahora ella le miró a los ojos, pestañeó una vez y dijo. Tarodi. Él recordó entonces la voz ligeramente ronca y evocó la imagen de una muchacha escalando temerariamente los abruptos acantilados de la tierra alta del oeste. Esto y el canto fantástico de los faraani y otras cosas que era mejor olvidar y ya una lenta sonrisa se dibujó en su cara, y la muchacha se asombró de que recordase su nombre y le correspondió con otra sonrisa más amplia, y él siguió diciendo. No esperaba verte aquí. Ni siquiera mi irascible tío se habría perdido esta oportunidad para hacer negocio. En cuanto a mí, nada en el mundo me habría impedido aprovechar esta gran ocasión. Él pareció ligeramente sorprendido y después preguntó, ¿qué es esa pócima que estás pidiendo? Hoy, no estoy segura. Me la ha ofrecido el dueño de este puesto, y no te la recomiendo. ¿Me permites? Tomó la copa, probó su contenido, escupió y vertió el resto sobre la hierba. Esto no es bueno ni para los animales. Se volvió y chascó los dedos en dirección al vinatero, que les estaba mirando con franca curiosidad. «Tú y tú estás aquí para vender vino, no veneno. Trae dos copas de algo que merezca tal nombre». La insignia de iniciado que llevaba en el hombro era claramente visible, y el dueño del puesto palideció. Murmurando disculpas, sacó una jarra de debajo de la mesa y llenó dos copas limpias, preguntándose en nombre de todos los dioses qué estaba haciendo un adecto en compañía de una vaquera. No tuvo valor para pedir que le pagasen el vino, sino que se retiró malhumorado al fondo de su puesto, mientras Tarot se alejaba con Killian. Desconcertada por aquella demostración de autoridad, Killian permaneció muda durante un par de minutos, hasta que vio que Tarot se estaba aguantando la risa. Lo siento dijo él. Pero hay veces en que un poco de mal genio levanta el ánimo y además, no puedo tolerar el fraude. Ella asintió gravemente con la cabeza, mirándole por encima del borde de la copa. Gracias. De nada. Bueno, ¿cómo va el transporte de ganado? Nada ha cambiado. El verano ha sido más suave que de costumbre. Pero, cuando llegue el invierno, probablemente nos trasladaremos al sur. Se interrumpió al darse cuenta de que difícilmente podían interesarle a él estas cosas tan triviales. ¿Y qué es de tu vida? preguntó. ¿Te sirvió de algo la raíz? Kiyan había hecho la impertinente pregunta sin saber exactamente por qué y se sintió confusa. Sin duda el vino y el estómago vacío eran la causa de su descuido. Pero Tarot no pareció molesto, sino que respondió pausadamente. «Oh, sí. Me sirvió. Pero no exactamente como yo quería». Ella no deseaba mostrarse curiosa, pero no pudo contenerse. Después de aquel día en la Tierra Alta del Oeste dijo, «Yo y pensé mucho en aquello». Me preguntaba si podría hacerte daño. ¿Hacerme daño? Bueno y los ojos verdes de Tarot centellearon con una extraña emoción. Después torció irónicamente los labios. No, no en el sentido corriente de la palabra. Killan tuvo la terrible impresión de que o se estaba portando como una imbécil, o había mucho más de lo que podía imaginar detrás de la expresión de Tarot. En todo caso, navegaba en aguas demasiado profundas para ella y esta idea la llenó de confusa inquietud. Miró frenéticamente a su alrededor, tratando de encontrar algo en el animado escenario que le permitiese cambiar de tema, y vio un hombrecillo delgado, de aspecto ratonil y bigote mal cuidado, que se abría paso entre la multitud en su dirección. Él la había visto ya, y ella se apresuró a apurar su copa. «Tengo que ir» me dijo, mirando de nuevo temerosamente al hombre. «Uno de nuestros hombres viene hacia acá. Mi tío debe de estar buscándome» y de examinó al boyero con la mirada y dejó de prestarle atención. —¿Te quedarás para las celebraciones? —preguntó. Los ojos ambarinos se fijaron un instante en los de él. —Creo y creo que sí. Al menos por un tiempo. —Entonces, tal vez volvamos a vernos. Espero que así sea y no esperó a que él respondiese, sino que dio media vuelta y se alejó rápidamente. —¿Dónde has estado? —gritó el flaco boyero en cuanto ella pudo oírle. Killa miró por encima del hombro y vio que Tarot se encaminaba de nuevo al castillo mirando las casetas dijo ya veo la dama no tiene ahora nada que hacer ¿verdad? fue a darle una bofetada pero que ella la esquivó gracias a su experiencia vuelve a las tiendas hay que preparar la comida y si te imaginas que alguien va a hacer tu trabajo estás muy equivocada de pronto la miró maliciosamente al darse cuenta de que ella seguía todavía con los ojos la alta figura del iniciado que se estaba alejando «Y harás mejor en no mirar tan alto», chica añadió con tono mordaz. «Tienen rameras mejores que tú en el castillo». Killian se sonrojó y se mordió la lengua para no replicar airadamente. Después de una última mirada atrás, se volvió y siguió al ganadero hacia el puente. Alguien más estaba observando con especulativo interés a Tarot, que entraba en el patio del castillo y se encaminaba a la puerta principal. Gracias a la influencia de su padre, Sashka había ocupado un sitio desde el que podía ver perfectamente los actos del día. Se había fijado en el hombre de cabellos negros que había tomado parte en el desfile, y este había despertado su interés. Después de la ceremonia, le había visto con el sumo iniciado y comprendido claramente que los dos eran íntimos amigos. Una discreta investigación le había revelado su nombre y grado, cosa que le interesó aún más. No solamente le parecía atractivo su aire de fría arrogancia, sino que pensó que debía de ser un hombre influyente en la jerarquía del castillo. Le gustaría conocerle, y creyó que no le resultaría difícil, durante el banquete de la noche, lograr que se lo presentaran. Además, podría facilitarle un encuentro con el propio sumo iniciado y se volvió a su padre y apoyó cariñosamente los finos dedos en su brazo. Padre y él le sonrió afectuosamente, sintiéndose orgulloso de ella. ¿Qué, hija mía? Padre, ¿querrás hacer algo por mí? ¿Un gran favor? Esta noche, durante el festín y capítulo 9 Y ahora, amigos míos, compañeros adectos, buenas hermanas y señores y Dill hizo una pausa para recorrer el salón con la mirada y sonrió, vacilando con cierta timidez. Solo me queda daros humildemente las gracias por vuestra bondad y por los buenos deseos que me habéis prodigado hoy. «Mi gratitud por el honor que me hacéis no puede expresarse con palabras, pero prometo solemnemente que haré cuanto esté en mi poder para corresponder a la fe que habéis puesto en mí. Espero y pido a los dioses que sepan mostrarme digno de vosotros. Gracias, amigos míos, y que Aorís os bendiga a todos». Los aplausos que sonaron al terminar el sumo iniciado su discurso fueron tan moderados como exigía la ocasión, pero el calor con que fueron recibidas sus palabras era inconfundible. Gracias a su juventud y su auténtico atractivo, reforzados por la rigurosa educación que le había dado Jerek, Keridil descubría, con gran sorpresa por su parte, que su popularidad estaba asegurada desde el principio. Todavía tenía algún recelo, pero los acontecimientos del día habían contribuido mucho a fortalecer su vacilante confianza. Cuando se levantó de su silla en la mesa de la presidencia del comedor del castillo y se extinguieron los aplausos, unos músicos ocuparon su puesto en la galería del fondo del salón y tocaron las primeras notas de un baile de ceremonia. Keriril miró un momento a su alrededor. Después tendió una mano a Temi Laganlin, invitándola a bailar. Se movieron con majestuosa gracia entre la doble hilera de espectadores y, cuando hubieron terminado de dar la vuelta al salón, otros empezaron a bailar a su vez, hasta que la pista se llenó de abigarradas parejas con revuelo de faldas y destellos de joyas que brillaban a la luz de las largas hileras de velas y antorchas. Sentado en su lugar en la mesa de la presidencia, Tarot observaba el baile, sonriendo ligeramente. Él había sugerido al sumo iniciado que eligiese a Temila como pareja en el importantísimo primer baile. Una maniobra diplomática encaminada a asegurar que ninguna familia noble pudiese alegar, con vistas al futuro, que su hija casalera había sido preferida a otras. Con ello había conseguido también frustrar las intenciones del terrateniente Simit Jair Sangen, padre de Inista, que tuvo que contentarse con la seguridad de que tendría tiempo sobrado de hablar más tarde con el sumo iniciado. Y había habido otros, ansiosos de conseguir una audiencia, que habían estado fijándose en Tarot como su mejor aliado en potencia, ya que era de todos conocida su gran amistad con Keridil. Tarot encontraba sumamente irritantes los halagos, las maquinaciones y los ocasionales intentos de soborno. Hasta ahora, había conseguido dominar su genio vivo, consciente de que no le haría ningún favor a Keridil si perdía los estribos, pero su paciencia se estaba agotando. Una vez más, dio silenciosamente gracias a los dioses por haber resistido la tentación de participar en la vida política del círculo. Por muy encumbrado que hubiese sido el cargo que hubiera podido alcanzar, los sacrificios que le habría costado le habrían resultado insoportables. De pronto, se dio cuenta de una presencia a su lado. Se volvió de mala gana, preparándose para otro encuentro con algún padre inoportuno, y se sorprendió al encontrarse con los cándidos ojos castaños de una mujer más joven que él. Ella sonrió y levantó el fino velo translúcido que llevaba para que él pudiese verle bien la cara. Una hermana novicia, y era hermosa. A pesar de su tendencia al ascetismo, Tarot era tan susceptible como cualquiera a la belleza femenina, y esta joven tenía un atractivo que no podía compararse con el de las adorables pero un tanto insulsas hembras con quienes había tenido fugaces y generalmente muy breves amoríos. Había como un desafío en su expresión y en el voluntarioso pero agradable perfil de la barbilla. El porte confiado de su alta y graciosa figura revelaba que estaba acostumbrada a mandar y haber cumplido sus deseos. Tarok le sonrió a su vez e inclinó cortésmente la cabeza. «¿En qué puedo servirte?» «Visto de cerca», pensó Sashka, «era aún más imponente de lo que parecía de lejos. Su gracia natural adquiría un aspecto ligeramente intimidante a causa de su poco corriente estatura y de la constante fijeza de sus ojos verdes». Sin embargo, algo en él, un aura, habría dicho su maestra de novicias, hizo que su pulso se acelerase de un modo que la intrigó y la excitó. Era muy atractivo, y presumió que había lugares recónditos en su naturaleza que merecían ser explorados por una mujer dotada del valor necesario para ello. Sashka creía que el valor era una cualidad de la que ella no carecía, y su objetivo inicial, que era persuadir a Tarot de que le presentase al sumo iniciado, empezó a parecerle menos apremiante. Decidió mostrar la misma confianza fría de Tarot, en vez de mostrarse tímida, y señaló solemnemente las parejas que bailaban. «He visto que no tenías pareja de baile, señor. Yo me encuentro en la misma situación, y por esto me pregunté si me harías el honor de acompañarme». Su voz de contralto era afectuosa, y Tarot se sintió desarmado por su audacia. Su invitación en flagrante quebrantamiento del protocolo, había sido formulada con tan encantador descaro que no tuvo más remedio que ofrecerle el brazo. Será un placer. Entraron en la pista y los que bailaban se separaron un poco para dejarles sitio. La muchacha era una bailarina consumada, confirmando la impresión inicial de Tarot de que su clan podía permitirse prescindir de los convencionalismos sociales, y aunque normalmente le interesaban poco estos pasatiempos, se sorprendió al descubrir, al cabo de unos momentos, que le divertía el baile. Keridil, que bailaba todavía con Temila, se cruzó dos veces con ellos, y en ambas ocasiones dirigió a Tarot una mirada de interrogación a la que éste replicó con la más absoluta impasibilidad. Al fin terminó la pieza, las parejas aplaudieron cortésmente y Tarot y Sashka se dirigieron a una mesa desocupada a un lado del salón, al pie de una alta ventana. Grandes antorchas habían sido encendidas en el patio exterior, y la luz difusa por el cristal traslúcido hizo resplandecer los cabellos de la joven y acentuó el tono de su piel. Sashka se sentó en la silla que le ofreció Tarot. «Gracias», señor dijo, empleando todavía el tratamiento formal, pero dirigiéndole al mismo tiempo una mirada desafiadora y prometedora. «Empezaba a temer que pasaría toda la velada como una extraña al lado de mi padre». Él sonrió, divertido. «¿Es tu primera visita al castillo?» «Sí, desde luego, había oído hablar mucho de él. Pero nada puede compararse con lo que es en realidad». Miró a su alrededor las luces, los colores, el movimiento, y bajó los ojos como disculpándose. Confieso que me siento un poco aturdida. Tarot hizo una seña a un criado que pasaba y pidió una botella y dos copas. Siempre he creído que el vino es un buen remedio contra la incertidumbre. ¿Puedo ir? Gracias. Esperó a que él escanciase el vino y, después, ambos levantaron sus copas, haciéndolas chocar ligeramente. La muchacha tomó un sorbo y asintió con la cabeza en señal de aprobación. Una buena cosecha. De Chaundersur y, de la penúltima estación. Exacto. Te felicito por tus conocimientos. Ella se echó a reír, mostrando unos dientes perfectos e iguales. Oh, me han estado enseñando desde la infancia. Mi padre posee muchos viñedos en la provincia de An, y siempre hemos envidiado el clima y las condiciones del suelo de Chaundersur. ¿Y no has sentido deseos de seguir las aficiones de tu padre? Preguntó él, alargando una mano y rozando ligeramente con un dedo el velo que llevaba ella. Sashka sonrió. Es una labor impropia de una mujer y, al menos en Am, Mi clan consideró más adecuado que ingresase en la hermandad. A Tarok le costó imaginar que aquella joven se doblegase a los deseos de otros, a menos de que coincidiesen con los suyos. ¿Y tú, qué opinas? Le preguntó. Oh, yo estoy más que satisfecha con mi suerte. Ser hermana es una posición sumamente apreciada y, sobre todo si se pertenece a la residencia de la Tierra Alta del Oeste. ¿La Tierra Alta del Oeste? Entonces estás bajo la tutela de Kaela Mioni. Sashka se sorprendió e impresionó por la familiaridad con que su acompañante hablaba de la mujer que, para las novicias bajo su tutela, estaba solo un peldaño por debajo de los dioses. «Desde luego, no conozco personalmente a la señora, o solo muy poco y...» «Pero sí, es nuestra excelsa superiora». De pronto, deseosa de no verse rebajada a los ojos de él, hirió la espalda. «Yo soy la hermana novicia Sashka Beyil, hija de Fraim beil Sarabin». Tarod arqueó una ceja. Conocía la influencia del clan Sarabin. No era de extrañar que la hija de un Sarabin hubiese conseguido una plaza en la comunidad de Kael Amión. Sin embargo, aunque era sabido que Kael exigía un alto nivel de inteligencia, no podía detectar en Sashka las dotes latentes propias de una hermana. Y recordó con ligera ironía la casi dolorosa clarividencia de la vaquera Killian, cuya humilde cuna le había impedido sacar buen partido de su talento natural y el hilo de sus pensamientos fue cortado por la voz bien modulada de Sashka. «Bueno, señor, ahora estoy en desventaja contigo. Tú sabes mi nombre y yo ignoro el tuyo». Él la miró a los ojos. Me llamo Tarot. Y como ella esperase que continuase, añadió. Iniciado de séptimo grado del círculo. ¿Solo Tarot? ¿Cuál es el nombre de tu clan? Tarot sonrió débilmente. No tengo nombre de clan. Un adepto del grado más alto que no quería revelar su clan y Sashka estaba ahora doblemente intrigada, acuciada su imaginación por toda clase de agradables especulaciones. Estaba a punto de hacerle una pregunta cuidadosamente formulada, para persuadirle de que le revelara más sobre su pasado, cuando alguien les interrumpió. «Sashkai, ¿con qué estabas aquí? Te he estado buscando». Frayn y Sarabin tomó a su hija del brazo y miró especulativa y recelosamente a Tarot, reconociendo la insignia de iniciado, pero inseguro en lo tocante a su grado. «Buenas noches, señor». Sashka se desprendió e hizo, disimuladamente, frenéticos ademanes para alejar a su padre, pero este no se dio por enterado. Tarot miró a aquel hombre corpulento hasta que éste desvió los ojos bajo las túpidas cejas, vacilando. Después respondió fríamente. Señor Ifrain carraspeó ruidosamente y levantó la voz para hacerse oír sobre la música, que estaba empezando de nuevo. No bailabas, Sashka, y pensé que podrías hacerlo conmigo y estaba bailando, padre dijo Sashka, tratando de que su voz sonase normal entre los dientes furiosamente apretados. El iniciado vio que no tenía pareja y se ofreció amablemente a acompañarme. Umi, sí. Muy amable de tu parte. Eres muy amable, señor, y te doy las gracias. Pero ahora, Sashka, ¿permitirás que un viejo y...? Ella tenía que acceder, si quería evitar una escena embarazosa. Componiendo su semblante, se volvió de nuevo a Tarot y se inclinó como solían hacer las más. «Gracias, Tarot. Espero que volvamos a vernos antes de que termine la velata». Estaba resuelta a decir la última palabra a pesar de la visible contrariedad de su padre, y Tarot la miró con expresión de divertida aprobación. Le estrechó brevemente la mano. «Estoy seguro de ello». Frayn Bey y condujo a su hija a la pista con una prisa casi ridícula y, cuando hubieron ocupado su sitio en la formación, dijo furiosamente en voz baja. Con qué estabas bailando. Jamás había visto tanta desfachatez. Me avergüenzo de ti. Oh, oh padre y... Nada de oh, padre, hija. Dirigirte descaradamente a un desconocido sin haber sido presentados, aceptar su invitación sin pedirme siquiera permiso, y después sentarte a coquetear con él delante de todo el mundo y es el mejor amigo del sumo iniciado. Replicó Sashka, en un ronco murmullo. Y si no hubieses tardado tanto en cumplir tu promesa de presentarme a él y que Aeoris nos ampare. ¿Te imaginas que puedo hacer milagros? Estas cosas requieren tiempo Sashka. Además y farfulló, buscando las palabras adecuadas, pues no quería irritar a su hija, pero lo que había observado le había alarmado en grado sumo. Además, pensaba que era a Keriril Tolna quien querías conocer. Ella le miró de soslayo y sonrió dulcemente. Él había visto otras veces aquella expresión y sabía lo que significaba. El sumo iniciado tiene muchas otras pretendientes, padre dijo suavemente, y creo que no me gustaría tener que luchar por un sitio en la larga cola. Sería muy poco digno con que así estaba la cosa y se lo había temido y si es esto lo que piensas, puedes elegir entre mí lo más, Sashka. Pero no a ese y tiene una mirada peligrosa que no me gusta nada. Es un adepto de séptimo grado. Esperó a que la información surtiese efecto y se alegró al ver que la severa desaprobación de su padre empezaba a flaquear. ¿De séptimo y? Sí. Y solo tiene unos pocos años más que yo. Lo cual quiere decir que le espera un gran futuro. El clan podría esperar un trato mucho peor y por los dioses, niña, no estarás pensando y no estoy pensando en nada, padre, por ahora y... Pero me gustaría volver a verle. Frain comprendió que estaba vencido. Desde que era pequeña, Sashka le había manipulado como si fuese arcilla en sus manos. Si quería estudiar las posibilidades de una alianza con el alto adepto de cabellos negros, nada podría hacer él para impedírselo y si el hombre era un séptimo grado, tenía que confesar que el enlace podía ser conveniente y vamos, padre. Le estrechó las manos, sonriendo alegremente, y con ello acabó de desarmarle. Esto es una fiesta. No me pongas mala cara y divirtámonos con el baile y, durante un rato, no pensemos en el futuro. Y es un arduo problema, sumo iniciado, y no me importa confesar que nuestros recursos han disminuido mucho al tratar de luchar contra esta plaga. El mar grave de la provincia de la Esperanza hizo una mueca y sacudió la cabeza gris, mirándose los zapatos con hebillas de plata. Durante las dos últimas lunas, nuestras villas y pueblos han sufrido no menos de cinco ataques de los bandidos, y esto sin contar los incidentes que pueden no haber llegado a mis oídos. Es como si todas las bandas se hubiesen unido en alguna clase de organización y o como si estuviesen impulsadas por alguna fuerza exterior. Keriril vio que Tarot fruncía rápidamente el ceño y, al mirarle, asintió casi imperceptiblemente con la cabeza. Las palabras del viejo margrave habían hecho sonar una campana inquietante en el fondo intuitivo de su mente, y no le sorprendió que Tarot sintiese algo parecido. Otras provincias le habían informado ya del súbito e inexplicable aumento de las actividades de grupos de bandoleros. Caravanas de mercaderes asaltadas. Rebaños diezmados. Pequeñas aldeas remotas saqueadas, y mieses quemadas en los campos y... Algo que amenazaba con adquirir las proporciones de una epidemia. Y parecía no haber motivo ni razón para ello. No había aparecido ningún cabecilla bajo cuyo mando se uniesen las bandas. Aparentemente, las pandillas desparramadas de bandoleros habían aumentado independientemente sus actividades, pero con una coordinación que indicaba que actuaban de consumo. No podía ser mera coincidencia. «Desde luego, protegemos a la gente de la provincia lo mejor que podemos» siguió diciendo el mar grave, con voz cansada. «Pero solo tenemos un número reducido de voluntarios a nuestra disposición, y todavía menos hombres de armas capacitados para adiestrarles». Sus negros ojos se fijaron brevemente en los de Keridil, y éste reconoció una súplica en ellos. La tercera de la noche. Si fuese posible que unos pocos iniciados, no más de dos o tres, pudiesen estar con nuestras fuerzas y la destreza de los espadachines del castillo es legendaria y Kelly suspiró, lamentando tener que repetir la respuesta que ya había dado a los margraves de la provincia vacía y de las grandes llanuras del este. Desgraciadamente, señor, solo tienen capacidad para combatir en los torneos. Tal vez hubo un tiempo en que los iniciados representaron un papel como agentes de la ley, además de campeones, pero y sonrió forzadamente nuestras tierras han estado en paz durante tanto tiempo que no podríamos representar ese papel aunque quisiéramos. Sin embargo, la mera presencia de hombres del círculo y asustaría menos de lo que tú y yo quisiéramos a una pandilla de bandoleros resueltos dijo Kedivil. Se sentía frustrado por su incapacidad de ofrecer al hombre algo más que consejo y consuelo. Las palabras no resolverían los problemas de la provincia de la esperanza, pero eran todo lo que tenía. Al cabo de un momento, añadió. Sin embargo, llamaré personalmente la atención del alto mar grave sobre el asunto cuando nos reunamos. Desde luego y viajarás a la isla de verano cuando terminen las celebraciones y el viejo asintió con la cabeza, tratando de poner a mal tiempo buena cara. Bueno, sumo iniciado, te doy las gracias por haberme escuchado. No quería agriar las fiestas con nuestros problemas provinciales, pero y no has hecho tal cosa, antes al contrario. Te agradezco que me hayas llamado la atención sobre ellos. El mar grave se volvió para marcharse, pero Tarot dijo de pronto. Los bandidos, margrave, son los únicos que causan problemas en la esperanza. El mar grave se detuvo. Discúlpame, pero no sé exactamente qué quieres decir y me preguntaba, señor, si habéis experimentado un aumento igualmente súbito en otras clases de daños. Miró a Kerigil. Algo ha llegado a mis oídos esta tarde, y nuestra propia experiencia lo confirma. Más grave, ¿ha aumentado la frecuencia de los warps? El viejo se pasó la lengua por los labios. Ahora que lo mencionas, sí. Durante los meses pasados, en realidad de la muerte del anciano sumo iniciado, se han producido varios warps. Se estremeció súbitamente. Son cosas que uno prefiere olvidar con la mayor rapidez posible, y por esto no creí. Pero supongo que no puede haber relación entre ambas cosas, ¿verdad? Relación directa, no con vino Tarot. Pero me pregunto si el aumento simultáneo de ambas cosas podría indicar la existencia de algo que todavía ignoramos. Advirtió la mirada aguda de Keridil, pero la expresión del margrave seguía siendo de perplejidad. «Si hay una relación, señor, que Aeoris nos ampare». Dijo sinceramente. «Pero confieso que la idea escapa a mi comprensión». En cuanto se hubo marchado el viejo, Keridil se volvió a Tarot. «No me habías dicho nada de tus sospechas. ¿Cómo podía hacerlo? Nada había sabido de las acciones de los bandidos hasta esta noche». Pero ahora que lo sé, si las añado a nuestras propias y recientes experiencias en el castillo, tengo una impresión que no me gusta, queridil. Algo se está cociendo, y lo huelo. Seguramente la lógica nos dice que no puede haber relación posible entre los warps y los ataques de los bandidos, Tarot. Maldita sea la lógica. Dijo vivamente Tarot, y enseguida bajó la voz, consciente de que los que se hallaban cerca de ellos estaban escuchando. La lógica es buena para la gente como el Mardrave de Esperanza, y conviene que así sea. Nadie espera que explore más allá de los límites de lo que puede ver y tocar. Pero se supone que nosotros trascendemos tales restricciones. ¿O estamos empezando a olvidar nuestro verdadero objetivo? Esto es absurdo y lo es, queridil. Los ojos verdes de Tarot brillaron con fiereza. ¿No nos estaremos engañando, aquí en nuestra fortaleza, sin nadie que nos contradiga o nos juzgue o señale nuestros defectos? ¿Tres margraves han pedido la ayuda del círculo esta noche, y que hemos podido ofrecerles? Nada. Somos impotentes. Tal vez el viejo tenía razón. Tal vez serviríamos mejor a este país como una fuerza de mercenarios que como una comunidad de hechiceros. Aunque trató de disimularlo, la censura impresionó a Keribil. Sobre todo porque reflejaba sus propias frustraciones. La frecuencia de los Warps había preocupado mucho a Jerek, y desde su muerte habían aumentado aún más. Sin embargo, todos los esfuerzos del Círculo para comprender las razones de aquel súbito cambio que parecía afectar a todo el mundo habían sido inútiles, por no hablar del descubrimiento de su origen. Pero Tarod era el primero en expresar con palabras la gran inquietud que había estado incubándose en lo más hondo de Kerigil. Sé también como tú lo que ha conseguido, o mejor dicho, lo que no ha conseguido últimamente nuestra hechicería» dijo pausadamente, mirando a Tarot con ojos cándidos. «¿Tienes tú una respuesta mejor?» Tarot suspiró. «Antes de poder dar una respuesta, uno tiene que saber la naturaleza de la pregunta. Cierto. Solo los dioses saben que se está tramando algo malo. Si necesitábamos una confirmación, ambos hemos oído esta noche la prueba». La amenaza se ha cernido sobre nosotros como una tormenta en el horizonte, y desde que murió mi padre y lo sé. Tarot trató de borrar la idea que últimamente se le había ocurrido con demasiada frecuencia. Como Kerryville era escéptico en lo tocante a las coincidencias, pero el hecho de que los inquietantes sucesos hubiesen cobrado fuerza e intensidad desde el fallecimiento del sumo iniciado estaba muy lejos de ser tranquilizador. Aunque se decía una y otra vez que no podía haber ninguna relación, era incapaz de olvidar el extraño y delirante encuentro con aquel ser llamado Yandrosi. se sobresaltó cuando Keridin le dio unas palmadas en el hombro. Tarot, este no es tiempo ni lugar oportuno para especulaciones. Dentro de siete días tendré que viajar a la isla de verano, para presentar personalmente mis respetos al alto mar grave. Si consigo hacerle ver la gravedad de los problemas de las provincias, tal vez podamos hacer algo para intentar resolver la situación a un nivel exotérico. El Alto Margrave es poco más que un niño. Sin embargo, encarna el poder temporal. Y he oído decir que no destaca por su inteligencia, sino por su experiencia. Actualmente, es lo mejor que podemos hacer para los margraviatos. ¿Y los Warps? Preguntó en voz baja Tarot. Ah, los Warps sí. Y... Esta es otra cuestión, ¿verdad? Yo puedo ser el sumo iniciado, Tarot pero soy lo bastante realista para reconocer que, como hechicero, soy un niño de pecho en comparación contigo. Y si tú no tienes soluciones, entonces el círculo es tan impotente como dices. Tarot desvió la mirada, pero Kediril tuvo tiempo de ver en los ojos de su amigo algo que solo pudo interpretar como dolor. En un murmullo, añadió. No te aflijas. Mentes más grandes que las nuestras han luchado durante generaciones con la naturaleza de los warps, y han fracasado. No es nada ignominioso. Y la frustración es algo con lo que todos hemos aprendido a vivir. Desde la antesala llegó un ruido de carcajadas, seguido de los sonidos de los instrumentos musicales que afinaban. Escucha dijo que Hay mucha gente resuelta a pasar la noche divirtiéndose. Sabe a Eoris que he estado a punto de olvidar que hoy se está celebrando una fiesta pero no es demasiado tarde para ponerle remedio. Reunámonos con los invitados, Tarot. Si podemos olvidar durante un rato, tal vez el panorama nos parezca menos lúgubre por la mañana. Tarot le miró brevemente y sacudió la cabeza. Lo siento, Kerigil. Tienes razón. Estamos aquí para una celebración, y yo he tenido la culpa de dejarme impresionar demasiado por otras cosas. Sonrió cuando alguien en la sala contigua empezó a tocar un manzón, instrumento de mástil largo y de siete cuerdas que requería un alto grado de habilidad musical. El músico era muy experto y, a los pocos momentos, una voz de mujer entonó una vieja y pegadiza canción que Tarot conocía muy bien. Sin añadir palabra, dio unas palmadas en la espalda a Keridil y ambos se dirigieron al salón. Al entrar en la cámara débilmente iluminada, Taro deseó ardientemente poder librar su mente de las dudas y temores que le atosigaban y que eran causa remota de su inquietud esta noche. No había querido preocupar a Keridil con sus sospechas precisamente hoy, pero, por alguna razón, las palabras habían brotado de sus labios antes de que pudiese detenerlas. Además, y por encima de las pruebas que habían dado esta noche los más graves, tenía la íntima convicción de que algo terrible y furiosamente malo estaba ocurriendo, algo con lo que no se podía luchar. Por mucho que lo intentase, no podía borrar aquel sentimiento. Ni podía rebatir la certidumbre de que los recientes acontecimientos estaban inexplicablemente relacionados con la extraña predicción de Yandro sobre la misión que él tendría que cumplir. Sentía una enorme frustración en su interior y cerró ambos puños, sintiendo que los bordes del anillo se hincaban en la palma de su mano izquierda. Muchas intuiciones, muchas sospechas, pero no sabía nada ahí, y la larga espera de alguna señal, de algún movimiento de las fuerzas, fuesen cuales fueran, que poseía yandros, se le estaba haciendo casi insoportable. Bruscamente, se pellizcó la nariz con el índice y el pulgar. Estaba cansado, y el gesto fue un intento de vencer la fatiga, así como de romper el hilo desagradable de sus pensamientos. No había prestado atención a la música ni a las personas que le rodeaban y, al terminar la canción, le sorprendió la fuerza de los aplausos y se dio cuenta de que el salón estaba lleno a rebosar. Keriril aplaudía con entusiasmo, uniendo su voz al coro de los que pedían más, y, por primera vez, Tarot miró hacia el reducido espacio del centro del salón donde se hallaban los improvisados artistas. El que tocaba el manzón estaba encorvado sobre su instrumento, templando delicadamente las cuerdas, y cuando la luz de las velas se reflejó en el pequeño pendiente de oro que llevaba el hombre en una de sus orejas, supo Tarot que era Ramil Trinan, hijo de uno de los mayordomos del castillo. La manera en que había logrado introducirse en aquella reunión era un misterio, pero su habilidad como músico le abría puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas para él, y cuando al fin levantó la cabeza, la sonrisa dibujada en su fino y astuto semblante demostró que se consideraba en su elemento natural. Sin embargo, y a pesar de la visible satisfacción de Ramil, era la cantante que estaba a su lado quien más llamaba la atención. De momento, Tarot no reconoció a la alta joven de voz suave de contralto, pues se había mudado el hábito y despojado del velo de hermana novicia. Entonces levantó la cabeza, y los oscuros ojos castaños de Sashka se fijaron en los de él con el mismo aire desafiador que recordaba Tarot de su anterior encuentro. Los labios de Tarot se torcieron en una fría sonrisa, y se alegró al ver que ella se ruborizaba. Entonces hizo la joven un imperioso ademán a Ramil y el joven tocó los primeros acordes de una canción que era ahora popular en la Tierra Alta del Oeste. Una melodía complicada que exigía un gran esfuerzo tanto por parte del que tocaba como de la que cantaba. Sashka empezó a cantar, y dos de los oyentes más entendidos aplaudieron inmediatamente su valor al intentar una pieza tan difícil. Tarot sintió que la música calmaba sus excitadas emociones. Entrecerrando los ojos verdes, dejó que la melodía invadiese su mente y le arrastrase con el resto del público, hasta que la voz de Keridil en su oído le sacó del ensueño. No había oído cantar así a nadie en muchos meses y me pregunto si será un bardo femenino. Tarot sacudió la cabeza y dijo, sin pensarlo. No. Es una novicia, de la residencia de la Tierra Alta del Oeste. Ah, sí. Keridil le guiñó un ojo. Ahora la recuerdo. Es la joven con quien estuviste bailando después del banquete. Te felicito por tu buen gusto, Tarot. ¿Cómo se llama? Consciente de que Keridil estaba tratando bonachonamente de turbarle, Tarot correspondió a su guiño con una mirada absolutamente impasible. Sashka Beyil. ¿De los Beyil Sarabin? El sumo iniciado arqueó las cejas. Entonces es un buen partido. Bastante rica. Hizo una pausa y añadió y también hermosa y tiene un aire extraño, como si pudiese desafiar a cualquier hombre. Su tono fue malicioso al proseguir. Todo lo contrario que y Mr. Hyde. Sí dijo distraídamente Tarot. Que Lidil guardó silencio durante un rato, mientras ambos escuchaban la música. Después, en voz baja pero en un tono ligeramente distinto, dijo. Sería una imprudencia indisponerse con su clan. Son muy influyentes. Tarot frunció el ceño y le miró. Había percibido algo en la voz de Keridil que insinuaba celos, y esto era impropio de él. «No tengo la menor intención de cruzarme en su camino» dijo. «Esta noche ha sido la primera vez que he visto a esa muchacha. Sin embargo, está cantando esta canción para ti y solo para ti. Puedo verlo en sus ojos» replicó Keridil. «Pero temo que cualquier pequeña aventura con ella podría traer dificultades». Tarot sintió una fría irritación y sus ojos centellearon al mirar al otro hombre. Le encolerizaba aquella envidia tan desacostumbrada en queridil, y todavía le enojó más que éste pusiera en tela de juicio su moralidad. «Me imagino que la señora es mayor de edad y puede decidir sobre sus preferencias» dijo, con voz helada. «Aunque, desde luego si crees que mi reputación es dudosa, tienes evidentemente el deber de ponerla en guardia contra mí. Es decir, si piensas que con ello puedes disuadirla». Antes de que Keriril pudiese responder, se apartó de él y se abrió paso en el atestado salón en dirección a la ventana, desde donde podría observar mejor. Sashka le siguió con la mirada y, cuando creyó que había captado la de ley, dejó que se perfilase en su semblante una dulce y vacilante sonrisa. Sashka. Taroda:: dio la mano de la joven y se inclinó sobre ella. Gracias por tu canción. Lo que habría podido ser una aburrida y triste celebración se ha convertido, gracias a ti, en algo magnífico. Mientras hablaba, le sorprendió descubrir que el cumplido había brotado fácil y sinceramente de sus labios. Siempre había sido capaz de representar el papel de cortesano, pero raras veces decidía hacerlo. Cuando lo hacía, una parte cínica de su mente se daba perfecta cuenta de que las palabras no eran más que un medio fácil de conseguir un fin interesado. En cambio, delante a esta muchacha de rostro patricio y ojos cándidos, solo podía decir la verdad. En sus dos breves encuentros, ella le había causado un efecto profundo, y el sentido resultante de vulnerabilidad era algo a lo que Tarot no estaba acostumbrado. Sashka bajó la mirada, dejando que solo una pequeña parte de su deleite se trasluciese en su expresión. Gracias. Pero temo que estoy muy desentrenada. Mis estudios no me dejan mucho tiempo libre para otras actividades más placenteras. Menosprecias tu talento todavía tenía asida su mano y, por el rabillo del ojo, vio que Keridin les estaba observando desde el otro lado del salón. Por fin terminó la velada y los invitados se retiraron a sus aposentos, menos unos cuantos empecinados que continuaron sentados, bebiendo y hablando en voz baja junto a la casi apagada chimenea. El padre de Sashka no aparecía por ninguna parte, como tampoco ninguna de las hermanas mayores, pero Sashka no daba señales de querer marcharse. «Había esperado» dijo suavemente que podría volver a bailar contigo esta noche. «Pero parece que estabas demasiado ocupado para rescatarme por segunda vez». Él sonrió débilmente. «¿A pesar de la desaprobación de tu padre? No quiero incurrir en la cólera de un beil sarabín». «Oh, eso» y Sashka tuvo el acierto de ruborizarse ligeramente. «No tienes que hacer caso de su mal humor». Solo estaba enfadado conmigo porque quería presentarme al sumo iniciado y no me había encontrado en ninguna parte. Tarot miró involuntariamente hacia el lugar donde había estado Keridil, pero este se había marchado de allí. Volvió a sentir un poco de irritación y replicó fríamente. «Si era esto lo que querías, solo tenías que decírmelo. No he dicho que fuese lo que yo quería». La mirada de Sashka contenía ahora un inconfundible desafío y creo que soy lo bastante mayor para tomar mis propias decisiones en estos asuntos. La irritación se desvaneció y Tarot rió, complaciente. Lejos de mi intención dudarlo, señora. Entonces, ¿no podríamos continuar lo que fue tan bruscamente interrumpido? Tarot se dio cuenta de que la muchacha empleaba su seducción y su habilidad para llevarle por donde ella quería, pero sus artimañas no parecieron importarle. Sentía un fuerte deseo de tocarla, de introducir las manos en la mata de cabellos cobrizos, de probarla, de explorarla, de descubrir la clase de mujer que se ocultaba debajo de la belleza y de la astucia. Era una sensación obsesionante, nueva para él, y no estaba seguro de cómo debía reaccionar. Sashka, en cambio, no tenía dudas. Su segundo encuentro con el alto adepto de negros cabellos había más que confirmado las primeras impresiones que se había formado de él, y ahora que tenía otra oportunidad de expresar su interés sin interferencias familiares, estaba resuelta a sacar de ella el mayor partido. Viendo que Tarot vacilaba ante su audaz pregunta, añadió, bajando mucho la voz. Mi padre y mi madre se han ido a descansar hace ya mucho rato, pero yo no podría dormir aunque quisiera. Estoy demasiado y animada. Las palabras eran ambiguas, en el mejor de los casos, y Tarot sonrió y le asió la mano una vez más. «¿Así, qué puedo hacer para entretenerte?» Ella encogió ligeramente los hombros, en un ademán que sugería mucho más de lo que expresaba superficialmente. «Me gustaría dar un paseo» dijo. «Hace una noche tan espléndida y he oído decir que hay cientos de personas acampadas fuera de las murallas del castillo. Sus hogueras deben ofrecer una vista muy espectacular». El cansancio que Tarot había sentido momentos antes desapareció, de pronto, de su cuerpo y de su mente sin dejar rastro. Señaló la puerta, a través de la cual estaban saliendo los últimos invitados. «Entonces, si puedo acompañarte» y ella sonrió maliciosamente. «¿Con o sin el permiso de mi padre? Tu permiso es el único que me importa. Entonces ya lo tienes». Consciente de una excitación interior que iba rápidamente en aumento, Sashka le permitió que la llevase al débilmente iluminado pasillo.